0: Ações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Canadá Agora, o seu podcast sobre política, economia e cotidiano sobre o Canadá e fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Roche, e tenho o prazer novamente tê-lo aqui ao meu lado, meu companheiro de programa, seu Paulo Henrique Danta. Seja bem-vindo, seu pé.
1: Vamos que vamos Brasil na Copa. Massaro está contente porque o Japão ganhou. Massara tá contente porque o Canadá perdeu? Não, não. Brincadeira. O Canadá jogou Uhul. bem, mas. De, continuamos firmes aí, o Canadá, entendeu? Já participamos de incríveis duas copas e até agora não marcamos um gol, mas vamos que vamos que um dia a gente vai. Vamos a fazer é só. Tem que fazer ah. pelo
0: menos um gol nessa Copa,
1: né, velho? Exatamente. Esse é, esse é. O canadense tá ligado que é assim, né? O canadense nem questão de esporte, o é importante é ganhar. É aquele povo que gosta de participar, fazer um gozinho. Então vamos que vamos, tá
0: tudo certo e. Brasil é nós, mano. É nós, é nós. E só o que eu posso dizer, Richard é o homem. Ah, isso aí, nossa. Então, programa de número 42. Estamos aqui falando essa semana sobre, como sempre, muitos assuntos que estão rolando sobre o, sobre dentro do Canadá e essa semana, do Gêmeos Sub-Gêmeos, vocês vão ficar sabendo da história do primeiro, primeiro, o primeiro, primeiro ministro é. do Canadá, Mr. É. John McDonald. É, não, é o cara que fundou a rede lá do McDonald's, não, hein? Pelo amor de Deus. Se alguém copiou alguma coisa, foram os americanos. É. Sempre, sempre. sempre. É. Mas sem mais enrolação, vamos um pro programa aqui, o troço tá Música <risos> Então vamos começar nosso girão pelo país e partimos do clássico notícias federais. O que, que você nos traz, seu pé?
1: Então, cara, aí, ó, uma coisa muito importante, a gente tem que ficar sempre atento aí, que os tráficos da vida, isso não é diferente aqui no Canadá, do dia 21, traficantes de tabaco na prisão, os caminhoneiros que contrabandearam mais de mil toneladas de tabaco pela fronteira em dois anos sobre o nariz dos funcionários da alfândega tiveram que ir para a prisão enquanto um dos principais chefes Fugiu da justiça em setembro de 2017, entre setembro de 2017 e maio de 2019, a Organização Criminosa de Caminhões transportou 88 caminhões carregados com tabaco a granel nos Estados Unidos. O carrega Os carregamentos tinham como destino a reserva de Kanawaki, na costa sul de Montreal. Uma fraude que resultou na perda de mais de 217 milhões em taxas e impostos federais sobre o tabaco. Oito dos treze correus se declararam culpados neste verão no tribunal de Longueu. Deste número, cinco foram recentemente para a prisão. Eric Landry, considerado um dos líderes da rede de caminhões, recebeu a pena mais pesada, ou seja, 54 meses de prisão. E tudo isso foi na corrida sobre o sol, porque seu cúmplice, Martin B7 não compareceu ao tribunal para receber sua sentença. O mandado de prisão contra ele foi expedito. As autoridades acreditaram que ele pode estar no México, onde vive agora. Foi o Projeto Butane da Canadá Border Service Agency que permitiu aos investigadores identificar os, o, os dois modos operantes dos contrabandistas para enganar os funcionários da alfândega. A primeira a fazer dois caminhoneiros cruzarem a fronteira ao mesmo tempo. Um deles transporta frutas e verduras mercadorias legítimas consideradas de baixo risco pelos fiscais da alfândega. Só que eles foram filmados no lado, porque o outro motorista transportava o que? O bom e velho tabaco. Mas utilizou uma operação de cobertura de uma empresa distribuidora de frutas e verduras semelhante ou idêntica ao primeiro caminhão. Pouco antes de cruzar a fronteira, os motoristas trocaram seus trailers e retomaram suas respectivas mercadorias, uma vez em território canadense. Um caminhoneiro encaminhado para a fiscalização secundária chegou a ser filmado tentando trocar de veículo para evitar a revista da carga de tabaco. E as multas são pesadas para os espertinhos. Segundo a, a maneira de operar, envolvia um único caminhoneiro. O tabaco foi então escondido em uma carga cheia de eaparras e madeira. Para isso, uma empresa fictícia foi criada. Os demais correus é, receberam penas superiores a dois anos a serem cumpridas em penitenciária federal. Os réus também foram condenados a pagar pesadas multas variando entre 10 mil a 25 mil dólares. O diretor administrativo Eric Landry terá que pagar 50 mil dólares. Então, os caras é malandrão, dois caminhãozinhos, um com frutinha, dois caminhãozinhos igualzinho e falaram, ah, passou o primeiro, beleza, vou ter a mesma coisa e tal, bastante. só que a polícia durante dois anos estava ali de olho nos espertos e acabou a casa caindo para todo mundo, menos pro malandro que fugiu para o México. Esse daí não quer entrar no bravo champião. ele foi lá para o México, tomar um solzinho e falou, daqui eu não saio daqui, ninguém me tira
0: eu achando. Eu, eu morei alguns anos em Curitiba, né? Uns 15 anos em Curitiba. Então, era, vivia. Era, era comum notícias no jornal de contrabando de cigarro pela Ponte Brasil, Ponte da Amizade, né, cara? Agora, ali a galera era bem era heróico, né? Se metia dentro de, um, de uma boia, atravessava o rio e passava os rolos de cigarro. Os caras aqui são, são macho, né? Que é, eles atravessam. Cara. Na caminhão. caminhão,
1: caminhão aí, ó, tá com as toneladas aí, irmão, mas
0: vai entrar e já era. E Ouro. O que eu quero saber é quem que vai ficar com o dinheiro dessa, de, dessa, dessa grana toda, esses impostos. Enfim, segue em frente, seu pé. Então, vamos lá. É, Essa aqui,
1: eu não sei se deveria estar aqui, mas <risos> ela está estar aqui, então nós vamos continuar daqui, porque eu acho que ela deveria estar na parte do Quebec, mas vamos que vamos. Vamos. Uh, eu vou pular essa e vou deixar ela para o Quebec, porque eu acho que ela é mais lógica quando ela no Quebec. Vamos lá, dia, notícia do dia 22 do 11. As quadrilhas são responsáveis pelos uh, aumentos de homicídio. Então, assim, teve um, um recente estudo aí que provando que aí, a bandidagem está sendo responsável pelo, pelo, pelos aumentos de homicídios no país. Quase 800 homicídios foram cometidos em 2021 no Canadá. O aumento de assassinatos no Canadá é atribuído principalmente às gangues em Vancouver e Montreal em 2021. De acordo com os dados mais recentes do Statistics Canadá, apesar de tudo, Quebec continua entre as províncias com menos homicídios per capita. Isso é muito interessante de ver, porque a gente fala, a gente tem falado muito aqui, a gente tem comentado, falado sobre como tem aumentado o crime de criminalidade no Canadá inteiro, mas é interessante quando a gente vem com números, quando a gente vem com números, a gente vê realmente o que está acontecendo. E os homicídios são relativamente raros, porque em 2021, houve 788 homicídios no Canadá. Então, ou seja, em 2021, no Canadá todo, 788 homicídios, 29 assassinatos a mais do que em 2020. Isso representa um aumento de 3%. 3%. Os homicídios permanecem, então, relativamente raros no país, de acordo com estatísticas que Canadá, apesar de um terceiro aumento em três anos. Eles representam menos de 0,2% de Todos os crimes violentos relatados à polícia em 2021. Em Quebec, houve 88 assassinatos em 2021, tornando-se a segunda província com menos homicídios por renda per capita. Na vanguarda está a Ilha do Príncipe Eduardo, que não registrou nenhum assassinato em 2021. Então, a nossa boa e velha Ilha do Príncipe Eduardo. Não registrou nenhum, nenhum zero, zero o esp nada. Espírito Santo canadense. O Espírito Santo canadense não teve assassinato em 2021. Aqui as taxas de homicídio. A gente trouxe alguns números aqui, por exemplo, uma comparação de taxas de homicídio de diferentes províncias por 100 mil habitantes. Saskatchewan, que está lá na frente, com 5,9. Depois vem Manitoba, com 4,4. Aí tem Alberta, com 2,6. Colômbia Britânica, 2,4. Aí vai descendo Nova, Escó Nova Escócia, 2,3. É, a média canadense, só para ter uma ideia, a média geral do Canadá é 2,06%. Então, só para vocês terem uma ideia, Ontário está com 1,87, Terra Nova Labrador 1,5, Novo Brunswick 1,39 e nosso Quebec, é um, lugar, um dos lugares mais seguros dessa, desse, desse longo e gelado país, está com 1,02. Então, eu te falei, a média. É, do canal é 2.06, nós estamos com 1.02. E lógico, a ilha do Príncipe Eduardo está com nada mais, nada menos, com 0 de 0 de 0. Do, e os homicídios, é aí que eles estão relacionando os homicídios a muito, as guerras de gangue, porque dos 788 homicídios, 184 foram relacionados a gangues, ou seja, 23% de todos os assassinatos em todo o país, 23% de todos os assassinatos em todo o país o número de homicídios relacionados a gangues nunca foi tão alto desde que o Estatístico e Canadá começou a monitorar esse tipo de dados em 2005. Em Montreal, houve 19 assassinatos relacionados a gangues em 2021, de um total de 48. 48, 19 foram só relacionados às gangues, um aumento de 11% em relação ao anterior. Vancouver registrou o maior aumento de 13 em homicídios envolvendo grupos criminosos. Ao considerar o tamanho da população, no entanto, Regina e Saskatchewan têm a maior taxa de homicídios relacionadas a gangue, com 3,03 por 100 mil habitantes. Em Montreal e Vancouver, a taxa é de 0,44 e 1,05 por mil habitantes. E a gente sabe que tem também nos relatório que tem muitas uma das maiores vítimas, acaba sendo o cônjuge, porque em 2021, 17% das vítimas de homicídio de homicídio foram mortas pelo cônjuge ou parceiro íntimo. Então, ou seja, em 2021, 17% das vítimas foi assassinado por alguém que eles ali tinham um relacionamento íntimo. Em 76% dos casos, as vítimas, infelizmente, não foram as mulheres, enquanto 24% dos casos foram homens. Por outro lado, as mulheres representam apenas 24% das vítimas de todos os homicídios. Os dados do, do período entre 2012 e 2021 também revelam que 28% das mulheres vítimas de homicídio em geral foram supostamente mortas por frustração, raiva ou desespero em comparação com 10% dos homens. Além disso, a proporção de mulheres que é de 10% mortas por ciúme ou inveja era mais de 3 vezes maior que os dos homens que é. 3% observou o estatístico Canada. Canadá. Então, quando a gente fala do feminicídio que está alto, isso realmente é muito sério, tem aumentado. Porém, a gente tem que colocar as coisas em contexto, porque quando a gente coloca pra, por 100 mil habitantes, o número é relativamente baixo e ele é muito atrelado a gangues de rua. É o que mostra aí o estudo do estatístico do Canadá. Que não deixa de se preocupar do mesmo jeito que uma vida perdida é sempre uma vida perdida, sem motivo.
0: Tá louco. É, ainda assim, né? Eu, eu me pergunto quem seriam, como é, como é que essas gangues estão se formando aqui? Porque uh, no, o governo federal tem feito esse, esses esforços, né? para poder diminuir a, a questão da, da comercialização de armas também e como raios, né? O Brasil a gente sabe que a, gran, a grande maioria da, da violência é causada por causa da, da diferença social, né? Uhum. E... Você tem ideia de como será por aqui? É uma pergunta interessante para mim. Então, é, no
1: Quebec, eu sei que no Quebec a evolução do crime ele vem desde os anos 60, porque antigamente o que acontecia... Era que não, o jogo de azar não era legalizado, então e o álcool também não era legalizado. Então o Quebec, para tentar controlar tirar esse controle da mão do crime organizado, ele cria a Loto Quebec e cria a Saac que vende bebida alcoólica. Então isso acabou levando uma, uma desestrutura do crime organizado, que é quando entram os Hell Angels, que são os motoqueiros, que eles começam a controlar bares, a prostituição, e aí, quando os reusantes começam a evoluir, a gente não pode esquecer que aqui no Canadá, no Quebec, principalmente também, existe uma, uma, uma parte muito importante do crime que é a máfia, porque os grandes é, good Godfathers da máfia italiana saíram da Itália fugindo e muitos vieram para Montreal e, e alguns em Nova York, e ficou muito forte esse link entre. É, New York e Montreal, eles estabele se estabeleceram aqui, e eles se estabeleceram na construção. Então, os réus antes começaram a controlar as drogas e a prostituição e o jogo, e a máfia começou a controlar tudo que se passava na, de corrupção na área da construção civil. Só que com a evolução de tudo isso, quando as drogas, começou a chegar as drogas sintéticas, começou a embarcar as gangues de rua. Então virou ali o que chamava chamavam de triunvirato do crime, que era as gangues de rua que queriam controlar as drogas, tinha os réus-anjos que queriam controlar o crime organizado e a prostituição, e a máfia que controlava a construção. Só que aí eles se uniram em um certo momento, só que... É aí que nos anos 80 existe uma guerra entre as gangues e aí tudo começou a desandar e eles começaram a se atacar na busca do poder. Então foi essa é a história que eu conheço de Montreal e hoje é essa grande luta que tem para controlar, porque agora você não tem mais controle, porque as, a, a máfia ela continua muito sólida, é, eles continuam ainda um, um organismo quase que homogêneo, os Hells Angels também, que, que eles tentaram se manipular, é, é, tentaram desmantelar o, o Hell's teve todo um processo que foi a Operação Shark aqui no Quebec, enfim, mas isso também continuou uma certa coisa homogênea, né? todo mundo que podia fazer parte dos Hell's Landing. mas o problema foi com as gangues, porque as gangues elas começaram a se desmontar em pequenas gangues, aí como era muito menos controlado, era muito menos hierárquico, era muito menos é, organizado, e cada um começou a fazer a sua parte, então, aí que perdeu-se o controle de tudo isso aí, mais ou menos no, no, na questão de Montreal. Interessante, interessante.
0: Muito bom. Seguindo em frente, notícias, ainda notícias federais, notícias do dia 23, porque o Statistics Canada mostrou que as, as perspectivas de negócio pioraram no terceiro trimestre por conta das taxas de juros mais altas. Então, a, o Statistics Canada afirmou que as, as perspectivas econômicas das empresas pioraram no terceiro semestre à medida que essas taxas de juros começaram a causar um efeito de esfriamento na economia. O relatório trimestral publicado sobre as estatísticas financeiras para empresas diz que a atual escassez de mão de obra, a tendência de queda de preços é, da energia e dos metais e a depreciação do dólar canadense em relação ao dólar americano contribuíram, foram os fatores principais, para o aumento dessa incerteza e das preocupações com a desaceleração da economia. O relatório continua dizendo que as empresas canadenses viram a renda líquida antes dos impostos né, diminuir 8,1% no terceiro trimestre em comparação ao trimestre anterior. A renda líquida na, extração, na área de extração de petróleo e gás caiu 3,4%, já que os preços do petróleo em geral estavam mais baixos durante esse trimestre. Uh, o Statistics Canada continua dizendo que a indústria da construção foi a menos lucrativa no terceiro trimestre, vendo o seu lucro cair cerca de 11,1%, motivado principalmente pelos, uh, pelos custos mais altos, especialmente com salários e materiais. E uh, as empresas financeiras, da área financeira, também viram a, a renda líquida antes dos, impor, dos impostos despencar, cerca de 11,6%. Então, só um sinal de que recessão está chegando aí. Uh, ela já, já começou mostrando que tem, tem vários setores desacelerando, o mercado, mercado em geral já começou... A, a diminuir as contratações né, de algum, principalmente em área de setor de serviços, não quer dizer que não tenham vagas que precisam pre, ser preenchidas por aí ainda tem. É, um, é um cenário muito curioso porque ao mesmo tempo de que as empresas estão desacelerando ainda tem uma demanda enorme por pessoal em, em alguns setores, né? a gente continua insistindo por exemplo, a área de saúde a área de, de uh, hospital, hospitalagem e alimentação, são três áreas que continuam com demandas gigantescas de, de pessoal, mas nem por isso. Uh, e, mas é interessante que isso não tenha afetado a perspectiva de que nós vamos ter. nós estamos entrando numa recessão financeira. É, isso aí não vai ter, jeito. Isso aí
1: é. Prepare-se, como é? Brace for impact, como diria,
0: por... diria o capitão do avião caindo. <risos> <risos> Capitão Trudeau, muito obrigado. É. <risos> Espero que ele avise. Uh... Cara, e falando nisso,
1: só, só um, um, um detalhe assim, porque é muito interessante que é, todo mundo tentou, é, os, todo, os conservadores tentaram, e o Leib, enfim, colocar a culpa toda da inflação no Trudeau. Eles criaram toda aquela coisa, just inflation, just uhum. inflation. <risos> E, meu, é engraçado como na Câmara de Comuns lá, eles ficaram tanto repetindo isso, todo mundo repetia isso, e chegou uma hora que eles pediram, é, falaram para não falar isso, porque não, não era um, um termo mais autorizado. Na... E aí, o mais engraçado foi os caras tentando, falar assim, não, os caras falaram, não, porque isso é just... Inflation, <risos> tipo, assim, os, caras dando, os caras inventaram cada maneira de continuar a narrativa. Assim, enfim, foi só uma coisa engraçada que eu achei. Assim, todo mundo fala, just inflation. Aí o cara não, não pode mais. Então, tá bom, mas não, não, tô falando. Eu falei que isso é só a Just, aí três pontinhos, inflation para continuar. <risos> Ou seja, os caras são espertos pra caramba.
0: Mas isso, eu, isso eu. me lembra quando fazia uma piadinha com o nome do Trudeau em francês, né? Diz assim, as, as perspectivas dele ser o primeiro-ministro me levam a olhar que isso é Just and Trudeau. É, é, exatamente. É Você bem. não entendeu a piadinha em francês, mais é não porque eu não vou explicar. É. Ainda no setor federal, no, no âmbito federal, notícia do dia 23 também, porque cuidado, papais, mamães, ou vovós, é, vocês têm crianças, a Health Canada fez um recall para mais de 10 mil mordedores. Né? Uh, o Órgão Federal ordenou que a ELF Juvenile Products Retirasse o produto chamado Nubi Three Pack Ring Tio Cook é, Super Theater devido à contaminação por bactérias. De acordo com um alerta emitido pela agência, os produtos afetados foram vendidos entre março e novembro de 2022. Cara, foi tempo para diabo, foi nove meses aí praticamente. E foram contaminados com a bactéria Bacillus cereus. Eles estimam que aproximadamente 10.686 unidades dos mordedores afetados foram vendidos em todo o Canadá, é, conforme a própria, empresa, a própria empresa que os fabrica. Embora essas bactérias geralmente não causem doenças em indivíduos saudáveis, elas podem afetar a criança com o sistema imunológico enfraquecido, de acordo com o comunicado do Health Canada. As crianças podem sentir sintomas como dor de estômago, vômito e diarreia se o mendedor for perfurado e o, enx... e o conteúdo for ingerido. Ah, os produtos retirados estão disponíveis nas cores roxo, aqua, aqua e rosa ou verde, laranja e azul. Ah, na parte de trás da embalagem, os consumidores podem encontrar o número do modelo que eu vou citar aqui, caso você tenha o produto em casa. Então o número do modelo é 537168, é, o PC 627972, 537169. E o número, do lote, é, o número do lote, se você quiser conferir também, é o M2K18V o número do lote também pode ser encontrado no, na parte interna do mordedor. A Health Canada aconselha consumidores com o um produto afetado a parar imediatamente de usar os mordedores recuperados e entrar em contato com a Health Juvenile Products registrando na page, se registrando na página do fornecedor para obter um mordedor de substituição gratuito. Então geralmente esses mordedores são aqueles que a gente coloca na geladeira para a criança, geralmente em época de, de dentição, que fica lá mordendo esse negócio, é, muito cuidado, ainda mais agora que está uma época que muita criança está doente, então o sistema imunológico tende a ficar mais afetado, e isso aí pode, com certeza, é, trazer mais dor de cabeça para vocês. É, agora... Claro. Você não tem mais um mordedor em casa,
1: né? Não, cara. Tipo... Eu já passei dessa fase. Minha filha mais velha já fez oito anos, entendeu? Ah, Mas eu sei o que é isso, cara. E o problema não é você ter um mordedor em casa. O problema é quando você perde o um mordedor e a criança quer o um mordedor. Aí, aí você vai ver o problema. Né? <risos> aí você vai ver o bicho pegar. Justo. Mas já passei
0: dessa fase. <risos> tá louco. Ainda no dia 23, essa aqui eu trouxe para você, Se Você vai gostar dessa notícia. Porque o, o Trudeau resolveu se explicar sobre a interferência chinesa do, do Xi Jinping no G20. Olha que delícia, né? O Trudeau ofereceu sua, a sua explicação sobre o que tipo de interferência o presidente chinês, Xi Jinping, se referiu na reunião do G20 no, no início do mês. Notícia essa que a gente falou há dois programas atrás, então você sabe, você que acompanha o Canadá agora sabe do que a gente está falando. Mas, em resumo, o que rolou foi que na cúpula do, do G20 na Indonésia, o gabinete do primeiro-ministro disse aos repórteres que Trudeau levantou sérias preocupações com X sobre a interferência chinesa no Canadá, mas não ofereceu detalhes. E em uma conversa que não foi planejada, que conseguiu ser pego lá pelo, pelo, por um câmera que estava ligado no que estava rolando, o presidente da China confrontou o Trudeau sobre o fato de que os detalhes haviam sido compartilhados na mídia. E citou, tudo o que discutimos vazou para o jornal, isso não é apropriado. E deu de dedão na cara do Trudeau, lá ficou aquele, aquela torta de climão com maple, assim, que ficou maravilhosa. Durante o período de perguntas na Câmara de Comum, na última quarta-feira, o, o líder conservador Pierre Polievre perguntou, e eu abro aspas para ele, a que interferência específica o primeiro-ministro estava se referindo quando levantou suas sérias preocupações sobre a interferência com o presidente chinês? E o Trudeau deu a resposta, o que é considerada a mais completa até agora. E eu vou abrir aspas, que eu não quero tomar, tomar para mim essa responsabilidade. Ele disse, Sabemos há muito tempo que há compromissos consistentes de representantes do governo chinês com as comunidades canadenses, além de com a mídia local, e relatos de delegacias de polícia chinesas ilícitas. Essas são todas as coisas com as quais continuamos preocupados, com as quais nossos funcionários permanecem ativos e que continuaremos a estar vigilantes para manter os canadenses seguros. Fecha aspas. Enfim, a RCMP disse no início desse mês que está investigando relato dessas atividades criminosas do que o Trudeau citou como estações de polícia no Canadá, depois que um grupo de direitos humanos informou que a China está operando em mais de 50 desses locais, incluindo três na área da Grande Toronto. E se você escuta o Canadá agora, você com certeza sabe do que a gente está falando, do que a gente já falou sobre essa notícia. Ainda durante o, a, a sessão de perguntas, o Poliévra também perguntou se o primeiro-ministro já tinha sido informado sobre essa interferência e o Trudeau respondeu que é regularmente informado por autoridades da inteligência e especialistas em segurança sobre ameaças ao Canadá, sejam cibernéticas, interferência nas comunicações da diáspora canadense ou seja o uso de desinformação online ou desinformação em geral, né? as famosas fake news. Um comitê da Câmara dos Comuns está investigando a questão depois que a Global News informou esse mês que o financiamento chinês foi para uma rede pró-Pequim no Canadá que incluiu pelo menos 11 candidatos naquela eleição. A, a diretora eleitoral, a, o diretor eleitoral Stefan Perrault disse no comitê na terça-feira que não estava em posição de falar sobre a precisão do conteúdo Dessas últimas, dessas últimas notícias. O peru disse ainda aos deputados que não havia recebido nenhum relatório de interferência chinesa específica, mas que qualquer investigação de tais relatórios cairia não para ele, mas para o das eleições do Canadá. E ele acrescentou, dizendo, não tenho motivos para acreditar que a eleição em geral... Não foi uma eleição livre e justa. <risos> ok. Uh, o Alain Terrien, que é lido da Câmara do, do Bloco Quebecois, veja só, acusou o Trudeau de correr pelos corredores para pegar X e discutir essa interferência mas de, e, e ainda de ficar fingindo não saber nada em casa e no parlamento quanto aos detalhes específicos, vamos dizer assim seu garotinho, é, o Trudeau disse que a questão era bobagem e seu governo sempre leva a sério essas alegações de interferência de outros países e ele disse que em todos os briefings que recebeu a integridade das eleições canadenses nunca esteve em dúvida então acho que não tem nada de novo, né? A gente falou bastante sobre isso na última semana, o que eu achei curioso foi o, o Poilievre e o, e o, e o Terrien dando de dedo na cara do, do Justin
1: É, ele vai ter que escutar muito sobre isso, porque agora o problema é que ele vai ter que se explicar porque ele tá falando que teve todo mundo tá perguntando o que que teve e a alegação que parece que ocorreu, que está escorrendo lá nas, na, nos corredores da, da, da câmera lá, é que a China ela deve, ela teria automaticamente aí investido em candidatos nas eleições, nas últimas eleições, candidatos conservadores e também liberais. Só que, tipo, se você tem um serviço de informação, se você sabe que China e Rússia estão aí para meter o dedo em tudo quanto é a eleição, como que o primeiro-ministro, entendeu, não está sabendo o que está acontecendo? Então, isso tudo está muito estranho, está muito mal explicado isso daí, como ele levantou a a poeira, agora todo mundo quer saber o que está acontecendo. Em uma hora isso aí vai sair, por ser é questão de tempo. E, e lógico que quem recebeu ou não, supostamente, esses apoios vai ter que se explicar, porque todo mundo sabe que a China, ela busca a guerra dela é a guerra de influência, a guerra de poder. Não vai ficar atacando bomba, né? que né, a, a Rússia. E se você imagina, você conseguir colocar pessoas, de, imagina a, a capacidade de um país colocar pessoas que vão. Fazer as leis que vão estar em contato com lobistas dentro. Cara, é uma coisa de louco para esse filme de, de, de teoria da conspiração, mas é uma coisa. E o tudo vai ter que se explicar
0: uma hora sobre isso daí. É. Bom, ano que vem. Ano que vem vai ser um pacotão interessante para ver tudo isso. É, ainda nas notícias federais e ainda uma notícia de 23, que complementa o que você falou agora há pouco sobre as quadrilhas e sobre violência, meu querido Pé, é, foi uma notícia triste, dizendo que mais da metade dos canadenses não entende o que é consentimento sexual. 55% dos canadenses não afirmam não terem noção da definição legal de consentimento sexual, o, conforme sugerido por uma pesquisa realizada pela Maru Public Opinion e encomendada pela Canadian Women's Foundation. De acordo com o Código Penal do Canadá, o consentimento sexual é um acordo voluntário e contínuo para se envolver em atividades sexuais que pode ser retirada a qualquer momento. Numa amostra aleatória que a pesquisa, que a pesquisa fez, uh, com 1.511 adultos entrevistados entre os dias 18 e 19 de outubro, menos da metade dos entrevistados, 45%, demonstrou alguma compreensão da atividade sexual consensual que atende ao à definição legal. A faixa com maior conhecimento é dos adultos até 54 anos. Embora mais pessoas pareçam estar cientes do que é consentimento em comparação à pesquisa de 2015, quando foi realizada a última vez... Esse número é um sinal de que o Canadá precisa investir em educação sexual e medidas eficazes de prevenção de abuso relevantes para todas as faixas etárias. A conscientização também variou de acordo com a província. Aqueles que tinham um entendimento de consentimento são mais propensos a, resistir, a residir em Alberta, com 49%, em BC, com 48%, seguido por Manitoba, Saskatchewan e Ontário, todos com 47%, 42% para as províncias do Atlântico e Quebec ficou por último, com 39%. No ano passado, a definição de consentimento sobre a lei de agressão sexual foi revisada quando um homem de British Columbia foi acusado de agredir sexualmente uh, foi acusado de agressão sexual depois de garantir a uma mulher que ele usaria camisinha. Em julho, a Suprema Corte do Canadá decidiu que o sexo com camisinha é um ato físico diferente do sexo sem e que o uso do preservativo pode ser uma condição de consentimento sob a lei de agressão sexual. O principal tribunal do Canadá disse que dizer sim ao sexo com a condição de que um preservativo seja usado não é o mesmo que dizer sim ao sexo sem, sem preservativo. Em outras palavras, consentimento precisa ser dado novamente se o uso de um preservativo não tivesse sido acordado anteriormente. E, de acordo com os dados do Estatístico Canada publicado em 2019, 4,7 milhões de mulheres, ou 30% de todas as mulheres com 15 anos ou mais, sofreram agressão sexual que não envolveu um parceiro íntimo. As estatísticas sugerem que algumas mulheres e pessoas de cor particularmente indígenas e indiví indivíduos LGBTQI+, Além de mulheres com deficiência e mulheres mais jovens São as mais propensas a sofrer agressão sexual E essa pesquisa atual demonstra que 42% dos canadenses Conhecem uma mulher que foi agredida sexualmente Metade do país conhece alguém que já foi agredido sexualmente Pela madrugada né? é, é, um, é, um, é um número triste, é uma realidade triste mas eu, eu, eu meio que fico eu vou dizer assim meio feliz eu acho que feliz não é exatamente o termo que eu queria mas uh, é, é bom notar que pelo menos a faixa mais mais é, mais instruída são os mais jovens até os 54 anos o que mostra que aparentemente mostra que as futuras gera, que as gerações atuais e as futuras gerações estão mais, é, mais conscientes do que aqueles que já estão ficando mais velhos, né? Mas espero, espero.
1: Então, velho, assim, eu entendo tudo isso, mas eu, eu inclusive, ontem eu estava tendo uma discussão dessa com a minha esposa ontem, é, sobre essa coisa do consentimento, que ela está fazendo um curso aqui, enfim, eles tiveram esse, esse, esse debate no, no curso aí, a gente tava falando sobre isso, justamente sobre... A dificuldade que hoje deve ser para criar um filho no hum. Canadá, para quem tem filho. Porque a gente tem duas filhas e tal, a gente conversa, mas eu fiquei imaginando a dificuldade que tem para se criar um filho hoje. Porque o, essa questão do consentimento, eu, eu não quero falar que eu sou contra o que está se dizendo. Não, não quero dizer. Eu tô, o meu ponto é: está ficando tão complicado na cabeça das pessoas, principalmente dessa geração nova, que o, o cara, muitas vezes, hoje ele nem sabe. Aquela coisa que a gente tinha na nossa época, de dar uma olhada, de chegar... Então, muita coisa tá mal explicada. E por que, que eu vou falar isso? É os mesmos que me, me incomodam. Hum. Teve um caso aqui, de, um, de, um, de uma estrela hum. montante, que eles falam um, um, um era um e comediante. Uhum. É, um, 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 ele se chama Juliana Croix. O cara novo, super engraçado, todo mundo gostando do cara, o cara fazendo vários shows, enfim... Coincidíssimo, todo mundo chamando ele para a televisão, estava dentro do circuito tal, do, do humor. Só que de repente a ex é, a companheira dele falou que saiu e falou: oh, Eu fui agredida por ele sexualmente e tá. tal. E com isso saiu outras mulheres falando: Ah, ele me agrediu, ele me agrediu. Conclusão. Foi lá, todo mundo. Foi sem Aí entrou essa questão do consentimento. Foi por. Só que não teve, ele não foi julgado, tá? Ele foi tudo isso no tribunal das redes sociais e da televisão. E o que aconteceu? Os caras anularam o cara, como a, os que gostam de falar, anularam, cancelaram o cara, né? uhum. cancelar o cara, e isso foi dois anos. Só que agora, o que aconteceu? Saiu na semana passada, semana retrasada, a própria ex-esposa dele saiu, veio a público falar, não foi bem assim. Ixi... E aí, o que aconteceu? vi tudo aquele debate, mas como assim? Não foi bem assim? Ela falou, não, que eu achei que eu fui um pouco instrumentalizada pela mídia, porque ela fez uma reportagem, que se no jornal Le Devoir, que falou assim: as nove mulheres que foram atacadas, alguma coisa assim, pelo Juliana Lacroix. E essas nove foram lá e falaram dele, inclusive essa ex-companheira é, dele. Só que ela falou que houve uma pressão do jornal para ela falar certas coisas, que tinha coisas que ela não estava confortável. E ela falou assim, como estava naquela coisa do Michu, que todo mundo tá falando, se você não denuncia, você tá do lado do agressor. Então, toda essa pressão levou ela a acabar dizendo que coisas que foram instrumentalizadas pelo jornal, que, na verdade, não foi bem isso. E outras dessa mesma reportagem falaram também que não foi bem assim. Teve uma mulher que, inclusive, falou assim, não, eu encontrei com ele, à noite a gente morava perto, não sabia e aí ele tava meio breaco, já tava meio aceso na, na cajibrina, e ele veio, veio me deu um, um beijo no rosto, tava indo pra casa do meu namorado, e aí ele chegou e falou, ah, vamos pra minha casa, tô sozinho. Aí ela falou, não, aí ele veio e me abraçou de novo, deu um beijinho na minha boca, e depois a gente ficou naquilo e eu não fui. Só que ela falou assim, aquilo, quando eu vi todo mundo saindo falando daquele, eu entendi que aquilo tinha sido <risos> um, um, um ato sem consentimento, e eu decidi denunciar. Só que hoje, eu quero dizer que eu só não fui a casa dele porque eu tinha namorado. Se eu não tivesse namorado, talvez eu teria ido. Então assim, e outras começaram... Então assim, eu não tô aqui para minimizar, não tô aqui para falar que o cara era um santo sim, sim, colocar sim. a culpa na vítima. Isso não é o meu ponto. Meu ponto não é isso. O cara não é nenhum santo. O cara tem a parte de culpa dele por causa de cachaça, enfim, outras coisas. Ele tem a sexualidade. Mas eu acho que se tomou uma certa. Essa questão do consentimento tomou uma certa. Uma amplitude que está difícil de se controlar. Vai ficar muito complicado, porque tem gente usando isso da mesma maneira que usava na época das bruxas. O cara cria o terreno do vizinho, que ele fala assim, oh, eu acho que meu vizinho é bruxa, hein? Aí o governo ia lá, pegava, matava e o cara pegava o terreno. A gente viu isso acontecer na, em várias a, da, partes da né, nossa história, várias a, é, ocasiões na história. Então, eu acho que precisa ter um, uma conversa muito madura sobre isso, porque eu imagino hoje... Um, um, um moleque, digamos se eu tivesse meus 17 anos aqui e todo esse papo de me too, aí você vê a menina, aí você tipo, cara, eu quero chegar na menina, mas como eu vou falar para ela aqui, aí eu vou ter que chegar, pra... mas eu posso te beijar, você consente, ou então o cara vai ter que andar com aquelas câmeras de policial pendurado que grava tudo, porque se acontecer alguma coisa, ele vai falar, não, peraí, eu tenho a porta assim, eu acho que as pessoas estão tomando certas proporções e esses movimentos mais radicais, mais woke da vida aí estão tentando é, levar isso a um outro patamar. Que agora a gente vê que no caso desse cara, de novo, depois de dois anos a carreira do cara, é lógico, todo mundo se desassociou do cara. Ninguém convida mais o cara. O cara tem uma vida para levar. E depois de dois anos, das nove que que, que falaram contra ele, sete voltaram falando: ó, oh, não foi bem assim. Eu não era bem uma vítima. Teve até uma que é uma atriz conhecida comediante conhecida também que ela falou assim: ah a gente estava não saiu no jornal a gente estava no bar e ele chegou e puxou a minha saia levantou a minha saia aí todo mundo falou nossa aí se você ver desse ano você fala pô o cara realmente é um é um idiota só que o empresário que é empresário dele e dela falou mas faltou uma parte dessa história eles desde sempre tinham essa brincadeira de quem ia ali mais provocar o outro. Então, ela pegava no pênis dele, ele pegava, ela, ela pegava a mão dele, colocava no seio e falava: ai, ah, pessoal, agressão, tudo num, num conceito de piada. Então na cabeça do cara, só que o próprio o empresário falou assim antes dele puxar a saia dela, ela tinha pego no pênis dele e dado risada, então assim, só que quem viu só uma parte da história, então todo mundo viu o cara como um agressor o cara foi taxado como um, putz, seu cara cancela o cara, agressor sexual já era, e não era bem isso a história, então assim, meu ponto é justamente dizer assim, eu entendo isso tal, do consentimento tudo tem que ficar muito mais claro, muito bem, mas eu, eu acho que está tomando certas proporções, a gente tem que tomar cuidado. E eu tava falando justamente isso com a minha esposa. Eu não sei como... assim, A gente sabe como falar para a filha. Ó, filha, filha, assim, não for aqui, a é mole. Mas você imagina um cara que tem a maior das boas intenções, chega lá, está tentando chegar na menina, e a menina perceber que ele passou dali. linha... E, e... Cara, enfim, eu já me alonguei demais. Mas não, não,
0: tô... não, eu acho que seu ponto é válido. Eu só, eu só queria colocar um comentário que você falou sobre colocar um, uma câmera de policial gravando. Isso também pode ser invasão de privacidade, então você não pode fazer <risos> isso também. É. Isso. Mas é, é, é verdade, é verdade. Eu, eu, eu tiro também pelo fato de que eu tenho um filho, né? E pô, meu filho tá com 19 hoje. E uh, é, é, um, é uma preocupação que eu tenho. Eu, eu de vez em quando faço esse exercício eu mesmo. Eu fico imaginando o que seria sair solteiro hoje. E com a quantidade de qualquer coisa, uh, a quantidade que de, de, que de fato. Uh, uh, Para começar, a minha mentalidade, né? Porque eu sou, uhum. eu sou um velho, eu fui criado de uma maneira diferente. Então, eu hoje, se eu tivesse que me adaptar. É, Para esse ambiente de, de, de paquera e, e, e flertação, eu tô ferrado. Eu ia ter que provavelmente ler um livro primeiro, porque eu tô todo errado. Está é, desatualizado. Pegar um coach, eu tenho que pegar um coach. Tem que pegar um coach. E em segundo lugar, é... Eu, eu, eu acho que é muito válido a gente vai a gente já falou o caso do Rock do Canadá aqui que teve o, o caso desse desse abuso coletivo do, dos atletas todo todo o trabalho que eles uhum. tiveram de ocultar e tudo mais então sim eu acho que tem que ter uma uma, uma responsabilização né do pessoal e também ter uma delimitação de, de dos limites do que precisa ser feito e, e mas você, falou, você citou um ponto interessante porque eu acho que de, é, o problema é dos dois lados você tem que saber ensinar seus filhos e suas filhas também, é. né, para uhum. poder se comportar disso porque é muito fácil você conseguir é, se você conseguir se ver protegido, você conseguir abusar desse direito que você tem, e é, é. Eu, eu acredito que esse é o ponto que você tá indo, né de falar sobre o extremismo de utilizar esse, esses recursos. Mas é. é, é. é. O, o que eu posso dizer é. é. Perguntar não faz mal, né? Então. É, então. É, é.
1: Ou <risos> então a gente vai entrar naquela área do Big Brother, né? Colocar câmera em todo também. lugar com áudio. Aconteceu, vai alguém lá no, no grande centro. Pera aí, vamos ver que dia, data, local. Tudo, tu, tu, vai lá e busca. ela ah, tá aqui, ó. Vamos ver. Até enquanto. Mas já tem a zip fake também, já zoou Tudo. <risos>
0: Mas é aquela história, velho. A gente foi criado numa época de uma época que era muito diferente. <risos> as coisas estão mudando, né? Então, é. talvez imagine como era há 200 anos atrás, onde não tinha esse negócio de perguntar, era pegar, dar um tapa e acabou. Você me pertence no é, é. final, né? Hoje, pelo menos a gente já tem um a gente já tem um pouco mais de consciência de respeito pro próximo, assim. Mas quem sabe isso seja só nós ficando velho e as coisas começam a seguir pra esse caminho, <risos> não sei. E assim a gente fecha nosso, nosso primeiro bloco de notícias federais e começamos nosso giro pelo país. A Mariuske Ademari. E começamos nosso girão pelo Canadá partindo dos territórios, e como tradicionalmente, ali do território de Nunavut, aqui ao norte. Com a notícia do dia 19 de novembro, uma notícia boa para começar esse giro, né? Porque Nunavut vai ser o primeiro território a ter cuidados infantis de 10 dólares por dia. Olha assim a promessa do... É, do... Truduma! Justinho. É, o governo federal né, fez um anúncio que faz parte do acordo planejado de aprendizado precoce e cuidados infantis, o famoso IELCC. Originalmente o governo federal planejava conceder o benefício de 10 dólares por dia até março de 2024. No entanto, no entanto com a assistência do governo do Navute, eles adiantaram para dezembro deste ano. A ah, a ministra federal das Famílias, Crianças e Desenvolvimento Social, Karina Gu, fez um anúncio na Igloolik High School, dizendo que é uma notícia muito emocionante para as famílias e crianças em Nunavut e que para algumas famílias pode ser uma economia de até 14 mil dólares por ano que poderão ser utilizados para pagar comida e roupas mais adequadas. Muitas famílias na área já estão sentindo os impactos negativos da inflação atual, né? como o resto do país. Só que como lá é uma região mais sensível por causa dos custos, é, é óbvio que eles vão sentir muito mais rápido. Ah, um reflexo é que as pessoas têm ido caçar com mais frequência por causa dos preços dos alimentos e da gasolina e do diesel. A ministra da Educação de Nunavut, Pamela Gross, também disse que, disse que esse anúncio vai ajudar significativos os pais do território e que o apoio do financiamento ajudará os pais na economia e de custos imediatamente e que isso deve se refletir em mais oportunidades para os Nunavu de entrarem na força de trabalho ou voltarem para a escola, além de apoiar suas famílias e colocar mais comida na mesa. A, a região de Iglulic tem três creches, incluindo uma que abriu recentemente no ensino médio. E também experimentou um dos, um dos maiores saltos populacionais do censo de 2022 desde 2016. Foram 17,5% de aumento, ou quase 305 pessoas. Falando sobre o LCC, ele é o plano para Nunavut... É de criar 238 novos espaços licenciados sem fins lucrativos até março de 2026, para aumentar a disponibilidade de espaços para famílias em jurisdições mais jovens do Canadá. Então, a notícia é boa, né? Pelo menos a galera cumprindo promessa
1: exatamente. aí, né? Exatamente. É como todo mundo fala, você não pode culpar um político de cumprir promessa. O cara foi lá, <risos> seja ela qual for, ele sabia, né? é um segredo, ele falou o que ia fazer, foi lá e fez, então. É isso aí, principalmente nessas áreas que a gente sabe, a gente sempre fala que quem acompanha sabe e conhece um pouco da realidade que passa nas primeiras nações e a importância que tem de, de realmente ajudar essa galera aí. então tá, tá tudo certo.
0: E, e pegando esse gancho, apesar de a gente não ter falado sobre isso no, nas notícias federais, o, o plano de assistência dentária para crianças... Do NDP passou, né? Agora é, é passou
1: o... oficial é. agora, né? Agora tá tudo certo, vai rolar.
0: Então, pelo menos esse casamento deu bons filhos, por enquanto. <risos> Saindo de Nunavut, a gente atravessa para os territórios dos noroestes. E daí, seu pé?
1: Então, e prepara-se para realizar aulas de trenó puxadas por cães do inverno. se você quer economizar na gasolina. <risos> Mas você não tem ainda o seu carro elétrico, vai para a Yellowknife, porque a cidade de Yellowknife está mais uma vez oferecendo um evento especial com alguns amigos peludos. De duas vezes por ano, a Yellowknife oferece aos residentes a chance de obter uma experiência de perto no campo de trenós puxados por cães. E esse tempo está chegando novamente em breve. A aula está marcada para, não percam, dia 3 de dezembro, das 9 às 11 horas da manhã, e será aberta a todos a partir de oito anos. Então, você tem mais de oito anos, já pode ter já a sua carteira de dirigir e com o cachorro e é um custo de nada mais, nada menos que 63 dólares por pessoa. Alessia Callahan, coordenadora do programa do Departamento de Serviço Comunitário em Yellowknife, compartilhou que a aula será ministrada por um instrutor do Bex Canals que ensina a ter nós puxados por cães no norte desde 1989 então o cara tem experiência Callahan também forneceu um conselho importante para quem participará vista-se de maneira bem aquecida planeje vestir-se bem, mas bem quente para o clima porque você está ao ar livre é um passeio na classe você vai passar realmente numa boa classe, então você vai dar uma volta contra o norte cachorro e os cachorros vão te levar por aí você aprenderá sobre os esportes do treinóis puxados por cães e algumas coisas diferentes também sobre os treinóis. Embora participantes possam andar com os cachorros, Calahan não tinha certeza se alguém iria ou não dirigir o trenó. Quem quiser participar do programa deve se inscrever previamente. As inscrições podem ser feitas online no Field House ou pelo telefone 867-669-3457. E se alguém faltar a essa turma, a Prefeitura vai organizar. Outro no início de abril. Então, começando na manhã, aulas básicas, vai lá e você vai poder pilotar o seu treinozinho em alguns dias.
0: Na manhã do ganso, ou na banha do dog, nesse caso. Na né? manhã do cachorro. Do oh, do olha lá, olha. Você já andou de treino de cachorro? Não, ainda não. Você ainda não? não, não. É? Porra, consegui bater não. o pé em alguma coisa. Nossa. Você
1: andou nisso já? Já andei nesse negócio.
0: Olha, mano, amassado. Os dogzinhos puxam Pil... rápido, velho. Você não tem ideia. Piloto de, de treino. Não, mano, não sabia dessa, não. Eu já, já dirigi, eu tô colocando na lista das coisas que eu já pilotei. O próximo passo é pilotar um, uma, um avestruz. Não tô achando, né? não sei, tô <risos> Saindo de Yellowknife e chegando no, no final desse primeiro giro do, dos territórios. Paramos em Yukon com... Ah, não vou ouvir essa notícia. Não
1: vou... É, a notícia é triste, velho, porque um pobre cachorro de Yukon foi morto em uma, uma armadilha ilegal ou, ou confirmada por um oficial. Uma armadilha que matou o cachorro de uma mulher em Watson Lake, Yukon, foi armada legalmente... Ah, não, foi legalmente, desculpa. Confirmou o Departamento de Meio Ambiente do território. Nesse caso, sim. O indivíduo era um caçador licenciado em total conformidade com os regulamentos de captura", disse Gordon Hitchcock, diretor de conservação de UConn. O cachorro Scout estava correndo em uma ilha, uma trilha do lado do ATV da dona Dina Zornin na semana passada quando aconteceu a armadilha. Connie Bird, de acordo com Zorn, ficava apenas a alguns metros da trilha que ela e Scout usavam quase diariamente. Scout aparentemente foi morto instantaneamente e Zorn não percebeu o que havia acontecido até perceber que Scott estava desaparecido e foi procurá-lo. Zorn está arrasado e disse que não entendia como uma armadilha perigosa poderia ser colocada tão perto de uma trilha multiuso dentro dos limites do município. Hitchcock disse que seu departamento fez uma investigação para garantir que o caçador que mais tarde se desculpou com o Zorn estava em conformidade com os regulamentos de captura. E também para aprender com o incidente, Hitchcock disse que é legal capturar dentro de um município embora o regulamento possa ser complexo porque a captura é um negócio. Aí abre aspas, havia muita supervisão tanto do governo quanto das autoridades das primeiras nações e do regime de licenciamento, já que é uma atividade comercial, disse ele. Geralmente, a maioria das armadilhas comerciais estão fora dos municípios. Ele também disse que os caçadores não são obrigados a colocar placas alertando as pessoas que, de que há armadilhas em uma determinada área, mas são incentivados a fazê-lo. De acordo com o Zorn, havia uma, uma placa não muito longe de onde o scout foi morto. Zorn disse que só percebeu quando começou a procurar cachorro desaparecido. Hitchcock disse que o caçador colocou voluntariamente mais placas perto da trilha para alertar as pessoas. Ele disse que o, o governo continuará a educar o, as pessoas de Yukon sobre o que significam esses sinais e incentivará as pessoas a colocar roleiras em seus cães em áreas sinalizadas. Mortes acidentais de animais domésticos devido a armadilhas no Newcom são muito raras, disse Hitchcock. E ele se lembra de apenas um outro caso nos últimos cinco anos. Ele disse, abre aspas, é uma situação muito lamentável e gostaria de enviar nossas condolências ah, ao dono do animal, bem como ao caçador local, disse ele. Então, assim, enfim, o cara estava legal, ele tinha o direito de ter a, a armadilha dele lá, é, não tinha nada de errado com a armadilha dele, é, mesmo se você coloca a placa, se o cachorro, se o cachorro não vai ler, né? Então não tem jeito, né? Pois se, é. ali, se a mulher tirou da coleira ali, aí. É, sem chance. Mas infelizmente morreu aí o nosso cachorrinho
0: numa armadilha
1: legal na caçada
0: oh, foi, uma, foi uma armadilha que não foi legal. É, foi uma armadilha que não foi legal. O pop do dog. Tá louco. Ok, ok, foi uma notícia jururu Para terminar esse primeiro bloco Mas enfim, terminamos nosso primeiro bloco De, de giro pelo país E agora a gente desce Para fazer o começo Da nossa viagem de volta E agora a gente começa a nossa viagem Começo da nossa viagem de volta Saindo, descendo ali Em British Columbia British Columbia E aí seu pé
1: British Columbia, notícia do dia 23 do 11 Isso aqui é meio complicado Até pra todo mundo entender Até eu fiquei meio perdido nisso daí Porque em British Columbia a juiz cancela A anulação de casamento Após descobrir que mulher Se passando por ex-esposa Era impostora e, e sim, Nossa. o juiz da Suprema Corte de Kamloops cancelou uma anulação de casamento após concluir que a mulher que compareceu perante ele era para consentir com ordem, a ordem era uma impostora. Em uma decisão que, ele disse, ser necessária, em parte para evitar um erro judicial, o juiz Dennis Horley, Anulou na semana passada uma ordem que concedeu a quase um ano após um aplicativo de duas pessoas que se identificaram por meio de conexão de áudio remota como Warren e Gina Zent. De acordo com a decisão, a verdadeira Gina Zent ficou perturbada ao ser informada sobre a anulação, o que significa que a perda de sua participação no plano de pensão do ex-marido. Uh -huh, Aham. Aí abre aspas, não consigo determinar. Com base nas evidências diante de mim, que realmente compareceu ao pedido de anulação, representando-se como Gina Elizabeth Zent. No entanto, estou convencida de que quem compareceu por telefone naquela data era uma impostora. Então, assim, a gente sabe, né? Grana, pensão, aproveitou a pandemia, vamos comparecer por telefone e plau. E é que eu continuo. Estou convencida de que quando uma impostora aparece em um aplicativo representando-se como parte, sem o consentimento da parte real, há motivos suficientes para anular as ordens feitas no aplicativo. O casamento foi lá lado evitado de acordo com a correspondência, porque a decisão de Horry segue um conjunto incomum de circunstâncias que viram o juiz rejeitar a maioria, se, são, se não todas, as representações de Warren Zendt ao tribunal, entre as quais uma alegação de que o próprio Zendt era mentalmente incapaz. De acordo com a decisão, Warren Zendt se casou com a verdadeira Gina Zant nas ilhas tropicais de Cook, no dia 27 de novembro de 1999. Eles se separaram quase duas décadas depois, entretanto, um acordo de separação no qual concordavam que Gina Zenz receberia benefícios de sobrevivente de acordo com o plano de pensão dos engenheiros operacionais de Warren. Então, tem a grana ali envolvida, né? <risos> o processo... Atual foi iniciado no ano passado, quando o Warren solicitou ao tribunal uma ordem anulando o casamento e removendo Gina, ser beneficiada do seu, seu plano de pensão e benefício. O pedido incluía a correspondência das Ilhas Cook afirmando que o casamento era nulo e sem efeito. De um documento com assinatura da Gina Zentz também foi arquivado no tribunal, consentindo com as. As ordens de Warren, a gente buscava. E abre aspas, eu estava plenamente ciente de que no nosso casamento nas Ilhas Cook não era judicialmente vinculado, dizia o documento. Com base nessas informações e nas garantias das duas pessoas que apareceram por telefone como Warren e Gina, Horry concedeu a anulação bem como a ordem que encerrava o direito de Gina de ser beneficiária da pensão de Warren. Olha a zica aí. E a ex-esposa ex verdadeira. Desconhecido qualquer processo judicial no meio dessa bagunça toda, porque o Warren enviou uma cópia da ordem de anulação ao plano de pensão dos engenheiros operacionais, dois meses depois. Então, a administradora do plano de pensão é, dos engenheiros operacionais ligou para a verdadeira Gina, que disse... Desconhecer qualquer processo judicial. De acordo com a decisão, várias pessoas diferentes que pretendem representar várias pessoas diferentes que pretendem representar a gente compareceram a, comparecer a uma série de audiências junto com a verdadeira Gina e um advogado do plano de pensão. Ao longo do caminho, os documentos que apoiam o pedido de anulação original de Warren foram examinados. Eles incluem e-mails supostamente escritos por oficiais da Ilha que alegando que, de acordo com as leis da Nação do Pacífico Sul, esse casamento é uma fraude totalmente anulada e não existe. O gerente de registro sênior do país para nascimento dos óbitos casamentos enviou ao e-mail a verdadeira Gina para dizer que a correspondência atribuída a ela era documento fraudulento e que não a gente tinha re recebido nenhum. E Horne também concluiu que as pessoas diante de quem o Warren prestou suas declarações é, no México, não estava autorizado a, so a solicitar declaração para uso aqui no Canadá. Henrique Alejandro Alonso Serrato deveria ser um comissário para obter depoimentos para a Embaixada canadense, mas ele não estava em nenhuma lista de advogados e tabelhões no site do governo. A Embaixada confirmou para os funcionários da, de, da pensão que ele não apenas não empregava um Serrato, como também não tinha nenhum escritório. Então, assim... O cara deve ter encontrado alguém, aí o cara falou assim, mano, tô pagando, eu tinha feito um acordo lá uns 10 anos atrás com a minha ex-esposa, tô pagando, peraí, como que eu vou dar um jeito nisso aí? Ah, beleza, vou arrumar uma falsa, faço aqui um carambolagem com os meus amigos, pego uns documentos ilegais, mando vir uns documentos meio estranhos, vou lá, como tá na Covid, fazer tudo por telefone, dou uma entradinha lá, aí vou, e depois pegou o documento levou, e disse o cara incapaz. Depois foi lá no serviço de pensão dele e falei, irmão, eu não quero mais mandar dinheiro para minha-esposa. Tá aqui os documentos. Ah, beleza. Aí a mulher tá lá de boa, foi passar o cartão. Não tem saldo. E foi aí que começou a bagunça. Então, para complicar a situação mais complicada, o juiz teve que cancelar a anulação do casamento após descobrir que a mulher que está se passando pela esposa não era ex esposa e era uma expostora. Meu Mas fica é,
0: aí a Nossa, ele teve que cancelar a anulação. É, Essa foi nova. Tá vendo? Nossa mãe, ok. Ah, que horror, que bagunça. Ah, enfim, ainda em British de a notícia do dia 23 também, onde um tribunal de direitos humanos multa uma agência indígena de cuidados infantis por discriminar a mãe. Você acha que estava complicado a outra? Agora está só bom, hein? Uh, o Tribunal de Direitos Humanos de British Columbia concedeu 150 mil dólares a uma mãe indígena que perdeu o acesso a todos seus quatro filhos em uma decisão e sem precedentes contra a Agência de Cuidados Infantis Indígenas mais antiga do Canadá. Mas olha o tamanho do buraco. O tribunal encontrou decisões baseadas na Vancouver Aboriginal Child and Family Service Society, a tal da VAC, FSS. Sobre o direito da mulher, à custódia em estereótipos sobre ela como mãe indígena com problemas de saúde mental. A queixa, que, diz, que de acordo com as autoridades não tem precedentes, expõe a discriminação e seus impactos a uma mãe indígena. O valor dessa ação, esses 100 mil dólares, é o segundo maior da história do tribunal. Mas, vamos destrinchar esse negócio, porque a história é... é... É bem bem turbulento. A decisão de um processo de 151 páginas detalhou o envolvimento de uma mulher com o Ministério de Serviços da Criança e Família de Bíblia de que só se envolveu no caso é, em abril de 2016, 13 anos depois do nascimento do seu primeiro filho. De acordo com as decisões, ela se identifica como afro-indígena e foi criada no noroeste do Pacífico, por pais que eram ambos sobreviventes multigeracionais do sistema de escolas residenciais. Ela teve o primeiro filho em 2003, quando tinha 20 anos. O ministério se envolveu seis dias depois, motivado em parte por preocupações com a sua história com drogas e álcool. A mulher perdeu a guarda dos três filhos em 2013, mas recuperou a custódia no final daquele ano, E em 2014 ela deu à luz a um filho que morreu de infecções virais com 5 meses de idade. Ela foi absolvida de qualquer culpa da morte do menino, mas a suspeita com seu histórico marcou os registros com as autoridades alegando é, falta de bem-estar infantil. De acordo com a decisão, o incidente que desencadeou essa cascata de conflitos com, com a com a, com a VACFFS foi uma queixa de 2016 da filha mais velha dela, que alegou que ela tinha sido agredida fisicamente pela mãe. A adolescente mais tarde retirou essa alegação, mas a investigação resultante já levou as crianças a serem removidas dos cuidados delas e colocadas em lares adotivos. Nos anos seguintes, ela teve, suas, ela teve a visita aos seus filhos restritas e finalmente canceladas, enquanto tentava entender e concluir as etapas que ela precisava tomar para poder resolver, para poder receber as crianças de volta. A decisão diz que a agência levantou preocupações sobre as decisões da mulher de falar com o um programa de rádio sobre bem-estar infantil e os seus planos de organizar um comício, vendo o seu ativismo como uma ameaça direta às suas operações e à segurança das pessoas que precisam dos seus serviços. Ela terminou banida do, do, do escritório da agência e perdeu o acesso aos filhos por seis meses em 2018, um período que ela ficou sem teto até que a polícia acabou envolvida e terminou levando ela aos tribunais. A mulher só conseguiu se reunir novamente com os filhos em 2019, depois de uma decisão do Tribunal Indígena, que viu as partes concordarem com a custódia temporária em condições de moradia segura, e que o arquivo da família fosse transferido de volta para o Ministério de Serviços Infantis e Familiares. As evidências mostraram que a VAC-FSS não tinha motivos razoáveis para acreditar que os filhos da, os filhos da, da, da mulher enfrentavam a probabilidade de danos físicos ou emocionais. E o caso destaca é, os impactos da colonização do sistema de bem-estar infantil e um profundo desequilíbrio de poder, é, de poder entre os cuidadores, é, que por um lado... É, muitas pessoas e profissionais capacitados para tomar ou influenciar decisões sobre seus filhos eh, acabam envolvidos a decisão concluiu que a raça e a deficiência da, da ré foram um fator de decisão na agência de continuar a custódia o porta-voz da associação diz que a agência espera divulgar um comentário sobre o caso no final desta semana uh, o British Columbia eh, de acordo com a decisão a VAC FSS foi fundada por líderes das primeiras nações para parar o fluxo de crianças aborígenes que entram no cuidado do governo e oferecer uma alternativa ao bem-estar infantil colonial. Situaçãozinha cabulosa, eu posso te dizer,
1: é, mas é. é a gente, de novo, a gente sempre fala aqui, né, da situação das primeiras nações, é complicado. A gente. Eu tava vendo uma notícia hoje, então, passando um jornal, que duas pesquisadoras que estão fazendo um, uma pesquisa de alto nível sobre as mulheres aborígenas descobriram que. A gente já tinha falado sobre isso aqui uma vez, sobre esterilização de, de mulheres indígenas, e eles acabaram descobrindo que uma das esterilizações foi feita em 2019. Ou seja, não estava falando de 50 anos atrás, não. O cara chegou lá e é baseado em questões. está? Ah, ah, você é nova, você é indígena, você já tem muitos filhos. Ah, vai, já mete a dura na mulher. Então, assim, a gente tem muito que avançar ainda, infelizmente, nessa área. Muito. É.
0: Ainda em British Columbia, notícia do dia 23, a polícia confirmou várias vítimas feridas em um assalto a mão armada em uma concessionária de carros. Quatro suspeitos armados supostamente roubaram um veículo da concessionária e atiraram em policiais que responderam ao acidente e os policiais dispararam de volta. Nenhum oficial foi baleado durante essa troca de, de tiros, mas a polícia disse que várias vítimas ficaram feridas com o resultado do assalto. Eles não especificaram quantos ficaram feridos, mas disseram que não foram baleados e que os ferimentos não ameaçavam a vida. Meio bizarro isso. Os assaltantes armados atacaram fisicamente a equipe e roubaram seus pertences pessoais e um membro da equipe foi levado ao hospital para ter seus ferimentos atendidos. Depois que os suspeitos fugiram em um veículo roubado de ponta da concessionária, é, eles depois, eles acabaram colidindo na Highway 1, perto do viaduto da King Edward. Um deles foi preso no local, enquanto os outros fugiram a pé. Um dos sujeitos roubou um outro veículo próximo e foi posteriormente pego em Surrey, ali perto da região. Mas dois suspeitos ainda não foram localizados. Uh, numa coletiva de imprensa na quarta-feira, a polícia disse que os suspeitos estavam usando máscaras e que uma descrição mais precisa dos dois suspeitos restantes seria fornecida mais tarde. A polícia não disse quais armas foram usadas, mas disse que várias armas de fogo eram, estavam em questão. Galera roubando concessionária em Bíblia de Columbia. É, mano. Caras, se não estão
1: roubando CRB, agora estão roubando
0: dieta concessionária Não adianta ficar parado Não adianta, você segue o jogo Saindo do Bíblia de a gente chega em Alberta E aí, seu pé? Então, cara, notícia é triste
1: Porque assim, eu já, pessoalmente, já passei por uma, 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 um episódio relacionadamente, relacionadamente parecido com esse e por isso que eu achei, assim, quando me falou, tocou muito em mim, porque essa notícia é do dia 22, porque uma paramédica de Alberta respondeu a um acidente de carro e ela soube mais tarde que a vítima era sua própria filha. Uma isso. paramédica de Alberta que atendeu um acidente do carro, sem saber que a sua própria filha era a vítima, disse que se lembra da adolescente como uma fogueira criativa e feroz. No dia 15 de novembro, a paramédica Jamie Erickson foi chamada para atender um acidente envolvendo dois veículos perto de Airdrie. O amigo da família e colega paramédico Richard Reed disse que, a, que Erickson passou mais de 20 minutos no frio tratando de um adolescente com ferimentos graves que estava presa em um carro. A adolescente foi posteriormente levada de avião para o hospital. Naquela época, Erickson não sabia que a adolescente era sua filha. Montana Dorbe de 17 anos. Um, em uma postagem no Facebook, dias após, Erickson descreveu que o seu pior pesadelo como paramédica havia acontecido. Pouco depois de atender a cena, ela soube que a passageira que ela atendeu era sua própria filha, que estava irreconhecível devido à extensão dos ferimentos. Um, minutos depois, de chegar em casa, minha campainha tocou. Minha vida mudou para sempre. A RCMP estava na minha porta para me informar que a minha filha havia sido, sofrido um acidente. O paciente gravemente ferido que acabei de atender era da minha própria carne e era do meu próprio sangue. O meu, meu filho único, meu mini eu, minha filha Montana, escreveu Erickson no post. Fui levada ao Foothills Medical Center para ver minha filha e fui informada de que os seus ferimentos não eram compatíveis com a vida. Ridge... Nossa, bonita essa frase, né? De falar, os ferimentos não eram compatíveis Nossa, com a vida. Que, que maneira bonito. boa de dar. É. Rich disse que, em 15 de novembro, duas mulheres estavam dirigindo de volta após um, uma caminhada com o cachorro na Big Hills Spring, Provision Provincial Park, quando o veículo perdeu o controle e foi atingido por um caminhão que se aproximava, causando danos significativos, os veículos ferindo todos os envolvidos. Falando de um corpo de bombeiros de River, na terça-feira, Erickson disse que a morte de Montana está reverberando nas comunidades de primeiro socorro da província. O marido dela, pai adotivo de Montana, também era paramédico. Qualquer um que conhece é, Montana, eles a chamariam de fogo de artifício, disse ela. Ela amaria ferozmente se você fosse o seu amigo. Ela amaria você até o fim do mundo. Se voltaria a ela, ele faria qualquer coisa por você. Ela acrescentou que a filha era uma nadadora competitiva e que lutou pelo que queria e sonhava ser advogada após o colegial. Então, essa notícia assim é, 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 é triste, porque é, é o... É o, é o pesadelo de qualquer paramédico de um dia ter que estar no serviço e ter que atender alguém da sua própria família. Uma vez eu me lembro quando eu era recruta no bombeiro, é, trabalhando lá nos fundos de Itaquera, no resgate, a gente saiu para um... Pra um... Para uma concorrência e tal E o molecão de 19 anos 19, 20 anos E a gente saiu e chegamos lá Tinha um cara muito experiente que era um cabo que estava com a gente E era um acidente, um colisão, um carro com outro E tal, era um monte de moleque e a gente começou a pegar tudo o aparelho, fizemos tudo o nosso procedimento. E o cara, super experiente, falou pra mim, ah, Dança, vai lá e pega o Lucas, que nós tínhamos que cortar o carro, porque era muito zoado, mesmo a batida. Aí eu fui lá, peguei o Lucas, que é aquele material de pressão que corta o carro e tal. E aí quando a, quando a gente abriu, que a gente foi tirar o cara, meu, a gente tava abrindo ainda o carro. Eu lembro dessa cena, ele viu assim, ele olhou... E ele viu que era o filho dele, cara, assim, você vê como que é interessante essa questão de, porque eles falam que médico não pode cuidar de alguém da família, assim, um cara que era um cabo experiente de anos, experiente. o cara tinha toda a experiência do mundo, quando ele viu o filho dele, eu lembro do barulho da, das ferramentas caindo no chão, tava na mão dele, o Lucas, ele jogou no chão e ele se jogou com mergulhando assim, na janela do carro pra tentar arrancar o filho dele, cara, e assim, tava, tinha, um, tinha sido um acidente muito grande, então a gente tava, era um, tinha viatura da polícia e tal. Eu achei que levou uns cinco caras pra tentar segurar o cara, né? Pra deixar a gente fazer o trabalho, porque, tipo, era o filho dele, enfim. E ele gritava e então, tal assim tudo isso para dizer que, cara, quando é alguém da sua carne, velho, não adianta técnica, não adianta experiência, não adianta conhecimento, não vai dar em nada o, então assim, eu entendo muito bem que ela passou essa paramédica, mas eu lembro dessa cena quando eu tava lendo isso, o, cara, o filho dele sobreviveu, não aconteceu nada de muito grave, mas, cara assim, eu imagino o desespero, assim, só que dela foi pior ainda que ela não conseguiu nem reconhecer a filha do estado que tava, mas enfim
0: complicado que coisa, né, nossa ah, enfim, ah, ô louco. Pelo menos teu o amigo, teu filho, teu amigo que sobreviveu. Ah, ainda em é Alberta, uma notícia de 24, um pouco mais light, porque avestruzes escaparam pela cidade. Não é que eu falei que eu queria andar de avestruz? Então, é. é subconsciente, a força subconsciente. Sou... Cerca de 20 avestruzes desceram pelas ruas da, de Taber, em Alberta, é, levando o RCMP local a ajudar a capturar os pássaros. Em um vídeo publicado nas redes sociais, um homem, que é o dono das avestruzes, podia ser visto se inclinando pela janela de um, de um carro da RCMP e tentando pegar o pássaro. Que, que, que papelão. Ah... É... O, os sites de, de cuidados de existem sites, eu também descobri isso aí existem sites <risos> de cuidados de avestruz é, eles recomendam para pegar uma avestruz você precisa segurar pelo pescoço, para forçar o bicho a descer e evitar que eles te biquem o pássaro no vídeo era um dos aproximadamente 20 avestruzes de acordo com o um comunicado para a mídia do Corporal Troy Savinkov da RCMP os pássaros haviam escapado do, do seu cativeiro e os oficiais estavam ajudando o proprietário a recapturar o seu rebanho. Falando nisso, é, coletivo de avestruz é rebanho? É, é, Ixi, revoadas? Mano. Eu não sei. É ave, né? Ave é revoada, mas enfim, não sei qual é o coletivo de avestruz. Ah, houveram outros relatos de avestruz na estrada da área da Rodovia 36 e na Estrada Municipal 94. Que chegaram por volta das nove da manhã. Que isso foi falta de café, velho. Uh, a imagem mostrada que tem viralizado mostra um oficial do RCMP dirigindo com o proprietário dos avestruzes do lado do passageiro, tentando capturar os bichinhos. Várias das avestruzes foram capturadas com sucesso e apenas Uh, mais algumas soltas... Existem só apenas mais algumas que estão soltas e estão tentando... As pessoas estão tentando ajudar o proprietário a continuar a capturá-las. Uhum. Infelizmente, uhum. uma avestruza acabou atropelada por um carro uhum. e veio a falecer. Uh, a RCMP em Taber respondeu os relatos de, de, de gados e cavalos soltos, muitas vezes. E, e segundo eles... Uh, a avestruz certamente é algo com o qual eles estão pouco familiarizados. E eles podem confi co confirmar que o investigador, em particular, que recebeu o seu primeiro relatório, não esperava perseguir avestruzes durante seu turno. <risos> e, e, ele diz, e ele completa dizendo, quando você é um oficial da RCMP, você é chamado para uma ampla variedade de serviços diferentes para o público. Portanto, alguns são típicos e outros não são. E certamente essa seria uma das variedades não típicas para os oficiais de hoje. É, cara, o bicho tá. O,
1: o, a coisa tá solta com os bichos, hein, meu? porque aqui no Quebec teve um problema com as vacas selvagens. Teve uma, uma, é, teve uma galera de uma, É, é a revoada de pássaros é revoada. Teve um, uma, uma, umas vacas que se pularam a cerca mesmo as bichas falaram, mano, vamos vazar e elas estão aí no, no, no município ali, meu, metendo o fogo correndo e tal, e, e aí o Ministério da Agricultura não sabe o que fazer chamaram alguns cowboys para tentar lá, tipo, as, as vacas tá doida
0: mano, as vacas tá
1: doida. agora os avestus pela cidade, agora
0: as vacas tudo louco aqui em Quebec, mas segue a vida, segue é, a vida você pode começar a se preocupar quando os golfinhos estiverem indo embora aí eu troço tá bem mesmo aí eu troço ah, uh, nerds entenderão. Ah, uh, seguindo, é. saindo de Alberta, <risos> atravessamos uh, as praias e chegamos em Saskatchewan. E aí, seu pé? Saskatchewan, notícia
1: do dia 22 aí, porque a polícia alerta para o aumento de sextortion contra jovens. Então, você que, que cai mandando seus sex texts, aí, cuidado, porque a unidade uhum. de exploração infantil na internet de Saskatchewan está alertando os pais para, um, para serem cuidadosos, pois o número de incidentes de sextortion está aumentando em Saskatoon. Sextortion é aquela coisa que o cara fica, em vez de textar, fica sextando lá, mandando nudes, naquela coisa, e depois o cara pega aquilo e vai te extorquir através do que você enviou. Então, esse é o fenômeno da sextortion. Este é um problema crescente, o sextortion, particularmente em jovens, crianças e homens, né, principalmente, disse o diretor executivo da Saskatoon, Sexual Assault and Information Center, Regan Conway, é, a City News. É importante que os pais estejam cientes e falem com seus filhos sobre os perigos de estar online. Segundo a polícia, a maioria dos incidentes começa com conversas nas redes sociais. Os criminosos geralmente visam homens jovens e fingem ter mais ou menos a mesma idade. Eles acham que estão falando com uma jovem ou um jovem e estão interessar que está interessado nele, disse Conway. Eles vão conhecer o outro jovem e enviar fotos explícitas para eles. É quando a coisa se volta contra a vítima, disse Conway. Uma vez que uma foto explícita é enviada, eles usam aquela vergonha ou constrangimento de ter enviado isso para alguém que não é quem eles acreditam ser na verdade. Pode ser um homem jovem e agora eles estão sendo informados de que enviaram isso para outro homem e, portanto, pode fazer a vergonha ou acabar embarassando a vida do cidadão. E então eles voltam e usam aquela chantagem, aquela sexual extortion para fazer o que eles enviam dinheiro. O, a unidade do, do, do ICE disse que ter visto mais de uma dúzia de relatórios no último mês. Os suspeitos, nos casos, geralmente estão localizados no exterior e podem ser difíceis de identificar e processar de acordo com a polícia. polícia. Conway disse que os pais precisam ser diligentes e começar a conversar com seus filhos sobre segurança online. É importante que os pais conversem sobre isso com os filhos. De si. Como pais, eles podem vir a falar com você ou outro adulto, uma pessoa segura com quem podem vir a falar porque isso que os predadores estão contando é que você não vai dizer nada, você vai você e você você vai fazer o que eles estão pedindo e você não vai pedir ajuda. Eles acabam contando com isso, o, o, esses criminosos. Aí. Então, muito cuidado. De novo, eu e Marcela que a gente sempre comenta sobre a relação pai filho que a gente tem comentado, que a gente tem conversado, como a gente tem que falar por quê? Porque a educação é a única maneira de se proteger tudo isso. O cara vai lá, se empolga, acha que está falando com a menininha, a menininha acha que está falando com o meninão, e começa a se enviar as fotinhas e aí depois a casa cai e uma vez que a casa caiu, polícia civil.
0: É, é... é... É, velho, o negócio não, não é fácil. É, é, é aquela, e eu, o resumo é esse, né? Você tem que ser, você tem que ficar atento, você tem que informar, você tem que conversar, porque online, velho, você não tem certeza de nada. De nada. E, e a partir do momento que você vazar, que, que as coisas estiverem na internet, para você colocar o gênio de volta na garrafa, é difícil, meu querido. É muito difícil.
1: Você falou do gênio na garrafa aqui, ele tem uma expressão no Quebec, ele fala que depois que a... a pasta saiu da, da, da do tubo da pasta de dente, mano, não adianta tentar colocar de novo, porque não vai funcionar.
0: Caraca, eu nunca escutei é. essa. Muito bom. Saindo de Saskatchewan, a gente continua em direção a leste e paramos em Manitoba, nossa última parada. E daí, seu pé?
1: Então, Manitoba Notícias do dia 22, o treinamento do operador de limpa neve sobre acessibilidade está sendo revisado e atualizado para melhorar serviços, diz a cidade de Winnipeg. A cidade de Winnipeg anunciou que as equipes que limparão as ruas residenciais depois das reclamações e preocupações se acumularam após uma recente nevasca e alguns esperam que a acessibilidade desempenhe um papel maior na limpeza da neve daqui para frente. Nancy Gabriel usa andador e anda de ônibus. Ela achou difícil se locomover em Winnipeg após uma recente queda de neve, e deixou a cidade coberta nada mais nada menos que entre 10 e 20 centímetros e dependendo das áreas de 10 a 11 de novembro às vezes meu marido tem que carregar o meu andador e eu luto para andar e se não tiver o apoio e velha raquete é pior ainda ela não está sozinha, Vivi Danby é a líder do Programa de Defesa de Alcance da Comunidade da CNIB em Winnipeg. Debbie disse que para as pessoas com perda de visão e condições do inverno tornam mais difíceis navegar pela cidade. É muito debilitante se você não pode sair de casa apenas para ir até a loja da esquina para comprar alguns itens necessários porque a sua rua não está limpa disse Deb acrescentando que limpar as ruas é mais do que isso o que apenas torna mais fácil para os veículos que se locomoverem se você mora em uma área onde não há calçada e as ruas não são limpas é difícil para uma pessoa com perda de visão determinar onde o meio-fio termina e onde a rua começa. E você pode estar caminhando para o perigo, diz deve É um problema que o morador de Santos, Vital Raymond Slippets, que é cego, quer que a cidade resolva. Ele apresentou uma queixa em março passado contra a cidade de Unifeg na Comissão de Direitos Humanos de Manitoba porque disse que a política de remoção de neve da cidade não atende às necessidades de quem precisa de acessibilidade. Você tem pessoas com a visão limitada como eu e a pena e pessoas em cadeiras de roda, que é o que me levou a isso em primeiro lugar, que não pode acessar a cidade durante o inverno, disse ele. O Departamento de Obras Públicas da cidade de Unipeg disse que não pode acomodar uma a entrevista na última terça-feira, quando foi solicitada. Em uma declaração por e-mail, um porta-voz disse que leva muito a sério é, a deficiências e preocupações como essa. Obras públicas, é, a, 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 as obras públicas estão sendo trabalhadas continuamente para melhorar a qualidade da limpeza de neve nas ruas e calçadas, para melhor atender às necessidades de pessoas de todas as idades e habilidades, apesar das condições climáticas adversas atuais de inverno que enfrentamos de novembro a março, aí para vocês que estão vindo para cá de novembro a março, aqui okay? disse Ken Allen, porta-voz do Departamento de Obras Públicas da cidade de Winnipeg. Além Allen acrescentou que o departamento está trabalhando com o coordenador de design universal da cidade, a indústria de remoção de neve e defensores da acessibilidade sobre o assunto. Abre aspas, estamos revisando e atualizando o treinamento dos operadores de limpar a neve para incluir informações relacionadas à acessibilidade para melhorar o nível de serviço. Espera-se que, uma vez implantado o treinamento em 2023, o padrão de limpeza da neve seja melhorado para todos os usuários de calçada. Deb acha que esse trabalho é encorajador. Isso demonstra que a cidade está ciente do problema, disse ela, apontando que, até mais de uma mudança sejam feitas, as pessoas continuarão enfrentando desafios para se locomover. Uma questão que para Gáve. É muito familiar e frustrante. Estou cansado quando chego ao ponto de ônibus, porque também tenho asma, disse Gabriel. O limpador residencial começará na manhã da quinta-feira, com a proibição de estacionamentos entrando em vigor a partir das 7 horas. A cidade está lembrando aqui que todos devem verificar sua zona de neve e encontrar estacionamentos alternativos. Para deixar os seus carros, a proibição do estacionamento vigora até sábado às 19 horas, que é quando as equipes antecipam que terão ruas residenciais limpas. Se você não mover seu carro quando as donas tiveram o programa para ser limpa, você poderá esperar uma multa pelo correio ou potencialmente no seu para-brisa. Então, assim, só para deixar claro, assim, a neve aqui, cara, ela, ela limita muita coisa. Principalmente quem tem mobilidade reduzida aqui, como a gente falou aqui, pessoas que têm deficiência visual, cara, você perde totalmente seus parâmetros, porque o, o Canadá durante a neve é um outro mundo, imagina que aqui quase nunca neve, então quando a casa cai, cai de vez, então eu, já acontece muito, quando eu morava em Montreal, não, agora que agora eu estou aqui na, na boa velha suburbana, mas quando eu morava nas ruínas de Montreal, você tinha aquela, aquela coisa, de um dia, durante o inverno, de um dia, tal dia, eles colocam a plaquinha, vamos tirar a neve desse lado da rua, então, é, tinha pouca vaga na rua, então você tem que achar um outro lugar para pôr o seu carro, porque os caras chegavam, cara, era muito engraçado. Você tava em casa, você escutava aquela sirene... Os caras estavam vindo para limpar com... Eles vinham já com uns os remortes assim, cara. Se você não chega... O cara pega seu carro, já é, já leva e já, já leva a multa. Depois você vai ter que achar onde tá seu carro, pagar a multa. <risos> Enfim, é loucura, é loucura, loucura. Mas aí, boa, a cidade de Winnipeg aí tá se preocupada em
0: manter a acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. Muito boa, muito boa. Tem, eu tenho tem uma amiga que teve, uma, teve essa história desse carro, morava em Montreal, e os caras tiraram, foi nesse esquema, só que não deu tempo para tirar o carro. Quando Ixi. ela viu, o carro já não estava mais lá e ela ligou para o número para perguntar onde é que está meu carro. Aí eles disseram, está ah, em algum lugar nessa que é
1: Aperta aí, mano. Aí vai no frio, sei lá, de pantufa, desesperado é... procurar.
0: achar o diacho do carro para poder trazer de volta. Ainda leva uma multinha, né? Beleza, é assim, Muita alegria, muita alegria. E para fechar uh, nosso nossa volta pelas Prairies, tem uma notícia do dia 23... É bizarra, né? Porque o Papai Noel foi preso num shopping Winnipeg. Quando eu vi essa notícia, eu falei, ué? O Então, uh, a aparente prisão do, 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 do shopping, do, do Papai Noel do shopping em Winnipeg foi uma brincadeira desorientada e infeliz, levando a um pedido de desculpas do shopping. Uh, vídeos e fotos compartilhados nas mídias sociais mostram o Papai Noel sendo algemado por um pai de segurança em frente à sua exibição no Cadillac Fairview Polo Park. Mas a aparente prisão acabou não, não sendo nada mais do que uma brincadeira. Todo o fiasco levou um pedido de desculpas do shopping, que disse, Em nome da nossa equipe, do CF Polo Park, gostaríamos de pedir desculpas pessoalmente aos nossos hóspedes uh, da, da comunidade e às famílias por um momento equivocado e infeliz no que se refere à nossa experiência de Papai Noel na propriedade. Para ser claro, o Papai Noel não foi removido da propriedade e não houve irregularidades, Qualquer representação de uma prisão foi feita em brincadeira pela equipe do centro e foi um erro de julgamento. A polícia de Winnipeg também usou o Twitter para acalmar as preocupações e disse que a polícia não compareceu ao Polo Park e nenhum, nenhum Papai Noel do shopping foi preso.
1: <risos> que coisa.
0: <risos>
1: a vida não está fácil nem para o tiozinho de barba, mano
0: cara, por que, que tipo de brincadeira leva alguém a prender o Papai Noel no meio do shopping com as crianças esperando, velho? Isso é muito sininho. Nunca
1: subestime a mente humana. Esse é <risos> meu, meu lema aqui, ó. Por isso que eu sempre tenho isso aqui, ó.
0: É um cérebrozinho. É um cérebro. cérebro. Para...
1: Nunca muito, subestime. Muito,
0: muito bem, muito bem. E assim a gente fecha esse bloco de notícias das prairies e segura as pontas que vai começar o Jame Souvião. Então, agora, vou até sentar aqui, pegar um cafezinho, porque eu quero escutar a história do primeiro, 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 primeiro ministro. Primeiro, primeiro ministro. Eu vou entrar em loop aqui. O primeiro, é. primeiro ministro. Sir John MacDonald. Então, me conte aí, seu Pé. O Sir John MacDonald. Por que,
1: que eu resolvi falar do Sir John MacDonald? Porque muita gente não conhece ele. Aqueles que já passaram pela prova da cidadania, sabe? Porque tem que estudar quem foi o primeiro, primeiro ministro do Canadá. E... É, depois, na parte, quando a gente voltar para o Quebec, vocês vão entender o porquê eu expliquei do Sir John, porque eu acho que muita coisa tem sido feita e vocês conhecem a minha posição, o Massaro conhece, eu acho muito complicado quando hoje tentamos decider, entender e julgar a história, julgar a história com os olhos de hoje, eu acho muito complicado e eu queria falar um pouco, quem foi o primeiro primeiro-ministro do Canadá, o Sir John MacDonald, na íntegra, o seu nome é Sir John Alexander MacDonald, foi nascido no dia 11 de janeiro de 1815 em Glasgow, na Escócia, e ele faleceu no dia 6 de junho de 1891 em Ottawa, no Ontário, que era a época o domínio do Canadá. O primeiro primeiro-ministro do domínio do Canadá entre 1867, 73 e 78, 91, que liderou o Canadá durante o seu período de crescimento inicial, embora acusado de métodos tortuosos e sem escrúpulos, ele é lembrado por suas realizações. É, MacDonald emigrou da Escócia para Kingston, no que hoje é Ontário, no Canadá. Em 1820, ele foi chamado a Barra de... Eh, em 1836, depois que o parlamento britânico uniu o Canadá superior e o inferior como o Canadá do Oeste, que é agora conhecido como Ontário, e o Canadá do Leste, que é agora conhecido como Quebec. No ato da União de 1840, MacDonald foi eleito para a Assembleia da Província do Canadá como conservador por Kingston em 1844. De 1848 a 1854, enquanto seu partido estava na oposição, Macdonald trabalhou na promoção da British American League, projeto para unificar o Canadá e fortalecer os seus laços com a Grã-Bretanha. A crescente simpatia pela reforma o levou a criar um governo de coalizão em 1854 com Sir George Etienne Cartier, líder do Canadá do Leste, do qual desenvolveu o Partido Liberal Conservador, que foi o percursor do Partido Conservador. que MacDonald, como seu líder, tornou-se o primeiro-ministro da província do Canadá em 1857. Em junho de 1864, Macdonald e Cartier juntaram-se ao seu principal oponente, George Brown, a fim de promover o esquema de confederação da América do Norte Britânica. Após a conferência de Charlottetown na Ilha do Príncipe e em Quebec e em Londres, foi aprovada a Lei Britânica da América do Norte em 1867, criando o domínio do Canadá. E Macdonald tornou-se o primeiro líder. Ele foi nomeado Cavaleiro Comandante do Banho, que é o KCB, naquele ano, e deu conhecimento por seus serviços ao Império Britânico. Sob a liderança de McDonald's, o domínio do Canadá rapidamente se expandiu para incluir as províncias de Manitoba, que foi incluída em 1870, British Columbia em 1871 e Prince Edward Island em 1873. Então, em 70, 71, 73, ele foi todo expandindo ali o Canadá. Porém, o escândalo do Pacífico em 1873, no qual o governo foi acusado de aceitar suborno em relação ao contrato da Ferrovia do Pacífico, forçou o McDonald's a renunciar. Mas ele volta como primeiro-ministro cinco anos depois e serviu até a sua morte. A política comercial foi a principal questão da eleição de 1878. Os liberais apoiaram, apoia, apoiaram o livre comércio, mas após vários anos de depressão, o país preferiu a política de protecionismo comercial de McDonald's que ele aplicou rápida e completamente quando voltou ao poder ele também ajudou na conclusão da ferrovia do Pacífico durante seus últimos anos ele lidou com desafios à unidade canadense incluindo uma rebelião do noroeste e seu princípio orientador sempre foi a lealdade ao império britânico e a independência dos Estados Unidos ele permaneceu fiel à sua, à, à sua declaração, ele dizia quase quando morrendo, disse, nasci súbito britânico, um sujo do britânico, eu morrerei. E o que a gente tem que falar um pouco da sua política nacional, porque as mudanças prometidas na política tarifária foram, tarifária foram introduzidas em 1879 e frequentemente revisadas e estreita colaboração com os principais fabricantes. Isso se tornou a base da política nacional de McDonald's, um sistema que protegia a manufatura canadense por meio da imposição de altas tarifas sobre importações estrangeiras, especialmente as que vinham dos Estados Unidos, apelando para um sentimento nacionalista e anti-americano canadense e tornou-se uma característica permanente da vida econômica e política canadense. No entanto, a economia como um todo continuou a sofrer um crescimento lento e os efeitos da política foram desiguais. Ele teve uma grande participação também na estrada de ferro canadense do Pacífico. O grande projeto nacional da segunda administração de McDonald's foi a conclusão da CPR, a transcontinental, uma empreitada extremamente difícil e cara que exigia amplos subsídios do governo McDonald desempenhou um papel central em tornar a ferrovia uma realidade. Ele, ele esteve envolvido na concessão de contrato a um novo sindicato liderado por George Stephan, que pediu um subsídio do governo de 25 milhões e, de, e mais 25 milhões de dólares e 25 milhões de acres, ou seja, 10 milhões de hectares de terra. E em duas ocasiões, em 1884 e 1885, ele concordou em induzir a legislação para o apoio financeiro adicional da ferrovia. A sua conclusão, em novembro de 1800, 1885, tornou possível o futuro povoamento do Oeste. Por que, que a gente, eu queria falar do McDonald's? Porque ele foi uma figura controversa, foi. Mas aos olhos da época, aí as pessoas falam que ele tinha, ele ele era totalmente ligado à Colônia Britânica. Ele tinha problemas com algumas pessoas do Quebec. Ele era racista contra os chineses contra, construíram a ferrovia. Mas ele economicamente foi uma pessoa que ele fundou praticamente o Canadá, que era o domínio do Canadá. Ele teve uma, uma a, a participação econômica dele histórica foi muito grande. Ele tanto é que ele, é, ele sai do poder e depois, se quando ele volta para o poder, então assim, ele foi uma pessoa que fez muito pelo Canadá, você goste ou não. E é isso que é importante. A gente tentar olhar o passado com os olhos do passado. Coisas que ele falou, coisas que ele fez, eram aceitas naquela época. Então, para quem não conhecia, a gente vai falar um pouco mais dele depois, no onde vai chegar na, na parte do Quebec. Essa é a história do nosso primeiro primeiro ministro canadense. Uma breve história do Sr. MacDonald, que não é o McDonald's restaurante.
0: Tem <risos> uma coisa que eu respeito ele, é o fato de ele ter investido em ter, uma, em ter a ferrovia. E como eu sou um idiota por trens e eu sou um, um grande defensor do transporte público, o McDonald tem me respeito, apesar de que o transporte de trem aqui tá uma desgraça. Ah, em tempo, eu sei que não é recomendação ainda, mas a casa dele é visitável ali em Kingston, sabia? Ah, é, sabia? Ah, né? King, Kingston é um lugar interessante se passear, sabe? A cidade em si não é exatamente o lugar que eu moraria com, com uma dor <risos> assim, mas é, tem coisa muito interessante, tipo o, 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 a prisão de Kingston lá, você pode passear, você tem a casa é, do. Tem John coisa McDonald's. muito
1: interessante, é a prisão. É uma coisa muito interessante, pé, vai lá,
0: a prisão. É, vai na prisão é. ver. Porra, é, vou lá. Valeu. <risos> tem uma coisa que eu quero fazer um dia que tem. Você já, já foi nesses escape rooms, cara? Já. Então, Já. Tem, um, tem um que é na prisão em, em Cornwall. Você tem que Ixi. fugir da prisão. Eu falei, é, claro. cara, um dia eu vou fazer um negócio desse. Papião, <risos> velho, <véio>, papião. <risos> papião. Amare usque ademare. E agora chegamos naquelas duas províncias gigantescas que tem muita notícia sobre elas. então a gente vai direto para o que interessa. Patinho por Ontário, e aí, seu Pé?
1: Então, outra notícia aqui do dia 21, porque um homem de Ontário afirma que teve que comprar opções adicionais se quisesse um carro. Aí, pessoal, fiquem ligados, porque um homem de Toronto disse que estava tentando comprar um Hyundai Elantra Hybrid 2023, no mês passado, mas... Há uma escassez tão grande de carros que ele pode ter que esperar até um ano para encomendar o seu veículo. Uhum. Algumas concessionárias têm carros em seus lotes de pedidos cancelados. Mas Herreres Van Ham disse que quando quis comprar um desses carros, foi informado de que também teria que comprar opções caras que ele não queria. Eu até pedi a um revendedor, uma vendedora, para ser honesto comigo e dizer que Há excesso de demanda, então senti sentimos que podemos fazer isso, disse Van Ham. Van Ham disse que a sua pesquisa descobriu que o preço de Hyundai Elantra Hybrid de 2003 estava em torno de 36 mil, mas ele foi informado de que com as opções estas que teria para comprar, o preço seria cerca de 49 mil. Van Hansen disse que foi informado de que teria que comprar seguro de chave, proteção de pintura, controle eletrônico de corrosão, proteção contra ferrugem, garantia estendida, pneus de inverno de ligar leve, revestimento de cerâmica e também os bons e velhos vidros filmados. Me disseram que tem que pagar por essas opções se quiser o carro, disse Van Hansen, que acrescentou, acho que é o pior preço, você... Costumava entrar em uma concessionária e negociar um preço para baixo, não para cima. A CarHelp Canadá, que é uma organização sem fins lucrativos que auxilia os consumidores na negociação de compras de carros, o grupo disse que atualmente há uma escassez tão grande de carros novos em alguns revendedores que estão adicionando o que chama de taxas de ajuste de mercado ou forçando os compradores a comprar opções caras que queriam queiram ou não. Infelizmente, existem alguns revendedores aproveitando a situação e cobrando dos clientes mais do que deveriam pagar, disse Sherry Primack, consultor sênior da CarHelp Canadá. Primack disse que Forçar um cliente a comprar opções adicionais que não deseja, não deve ser permitido. A venda casada é algo certo no site da agência de concorrência canadense como um ato ilegal. Então, isso é algo que eles podem estar investigando, disse o A, a CITS entrou em contato com a Rio Day a Canadá sobre a reivindicação, e o porta-voz disse que ah, ah, nos estamos se esforçando para oferecer aos nossos clientes um atendimento ao cliente ideal que começa com a comunicação transparente e os preços baixos, ou seja, Bulldogs. Apresentar preços e taxas enganosos aos clientes é inaceitável. Aproveitaremos essa oportunidade para reforçar nossa expectativa com o nosso grupo de revendedores independentes enquanto continuamos a navegar pela escassez de estoque de todo o setor da melhor maneira possível. Van Han disse que se recusa a pagar por opções que não deseja, a Carreco Canadá disse que a escassez de carros novos provavelmente continuará por pelo menos mais um ano e que, a menos que você precise de um carro imediatamente, pode ser melhor esperar até que o fornecimento do veículo novo bote ao normal. Isso é muito zica, cara, porque aqui no Quebec também já fizeram várias reportagens. Porque aqui no Quebec existe uma lei que você não pode vender nada mais além do preço que você está expondo, se você está colocando que o veículo é 20 mil, você tem que vender por 20 mil, você não pode acrescentar nada, mas, mas os espertinhos começaram a inventar alguns subterfúgios meio malandrinhos e eles chegaram lá e começaram a criar esse tipo de taxa e foram feitos toda investigação e pegaram várias concessionárias que os caras colocaram no aumento do preço e falaram, tá bom, vamos ver cada taxa taxa para verificar o dossiê Taxa para o cara que tirou a xerxa, taxa para o cara que... Aí quando foi ver, os caras estavam tentando dar uma enxada in, in no preço, inventando um monte de taxa. Aí deu maior escândalo, pegaram os caras, deu, deu mó ué. Mas eu pensei que era só em Quebec, mas está acontecendo também em Ontário, Então o cara sabe que o cara está precisando do carro. Fala assim quer é o carro, mas vai ter que levar a roda, vai ter que levar o filmado, vai ter que levar tudo isso. E os caras
0: estão tentando
1: passar a perna no povo, para variar.
0: Só continuo dando o mesmo conselho de sempre. Em ano de recessão, avalia muito se você precisa fazer alguns gastos novos. E carro Exatamente. Novo... Carro novo é aquela história, né, velho? Sabe que carro Nem, não é investimento. Nunca foi.
1: Nunca foi, né?
0: Ainda no dia 21 e ainda em Ontário, os trabalhadores da CUP mais mal pagos eh, podem obter um aumento anual de 4,2% sobre um acordo provisório com o Ontário. Então você deve estar acompanhando que os, os funcionários de os profissionais de suporte do setor de educação de, de Ontário já fizeram greve e pressionaram o premier Doug Ford algumas vezes e saiu um acordo na última semana, né? O acordo que está sendo apresentado aos 55 mil profissionais de suporte, que incluem guardiões, educadores de primeira infância e assistentes educacionais, é, em uma votação for, foram ratificados numa votação nesta semana. O, o acordo foi ratificado. Né? O governo considera a média de mil, 39 mil dólares como sendo o trabalhador mais mal pago do, da, da classe. Para eles, esse acordo representa um aumento ou representaria um aumento de 4,2% anualmente. O, o aumento proposto é de um dólar a hora ao longo dos, do, do, dos próximos quatro anos o que significa um, ajuste, um reajuste de R$ 39.000 para 43.899. Ainda assim, baixo. o termo técnico para isso é baixo para cacete, é, para dizer outra coisa. O governo e a unidade de negociação dos conselhos escolares do Sindicato Canadense de Funcionários Públicos anunciou o acordo na hora do jantar no domingo passado, evitando uma greve dos trabalhadores que teria fechado escolas para centenas de milhares de alunos em muitos conselhos em toda a província. E o cabeça do Ford rolando. O contrato provisório, no entanto, é essencialmente o mesmo que estava na mesa antes das negociações do final de semana. Em média, o aumento salarial é superior a 15% em relação ao contrato de quatro anos. No entanto, os funcionários mais bem pagos, aqueles que ganham 70 mil por ano, verão um aumento salarial de aproximadamente 1,8% por ano pelos próximos quatro anos. O sindicato, no entanto, não conseguiu garantir 100 milhões de dólares para a equipe adicional de apoio escolar, o que desagradou a presidente da unidade de negociação. E, apesar disso, ela acrescentou que teve que fazer a coisa certa como líder e levá-la aos membros para votar. Caso a equipe de apoio rejeite o acordo, o sindicato teria que avisar com cinco dias de antecedência de qualquer ação de greve. O ministro da Educação disse anteriormente que as doações aos conselhos para este ano letivos já forneceram fundos para 1.800 posições adicionais de equipe de apoio. Os trabalhadores da CUP saíram do trabalho por dois dias em protesto contra o projeto de lei 28 do governo Ford, que tentou proibir greves e impôs um contrato a eles usando uma cláusula não negociável na carta. É, diante da reação do sindicato, o governo revogou a controvérsia da legislação, é, o famoso quem tem, tem medo. A, a MP liberal Miltzi Hunter, uma ex-ministra da educação, disse que o, sindicato, que o sindicato agora precisa ouvir dos próprios membros. E embora o ministro da Educação de Ontário, o Lete, não quisesse especular sobre o que aconteceria se os trabalhadores da CUP rejeitassem o acordo, ele disse que a mensagem do governo é apenas agradecer a todas as partes por fazer a coisa certa para as crianças. Ele estava pensando no reto dele. <risos> Essa tem sido uma jornada difícil, mas no final das contas, negociar é sempre difícil, segundo ele. E ao contrário das negociações da CUP, os detalhes das negociações com os professores que estão em andamento continuam e serão confidenciais. Então, o, eu, eu chamo essa notícia de o Ford desviou de uma bala que estava indo na cabeça dele. Mas. Tem outra aí no caminho, tem outra, tem umas duas ainda, pelo menos. Fortinho, Fortinho é zica,
1: mano, Fortinho é uma
0: mano. Cara, o papinho, eu lembro semana passada, o papinho dele no Twitter lá, nós vamos fechar esse acordo, nem que eu tenha que sair é. do, meu, do meu chalé para ter que aprovar. É. Olha que sofrimento, né, ter que sair do chalé para aprovar o negócio. cuidadora do Fortinho. Dureza, dureza. Segue
1: em frente? Então vamos lá, dia 22 agora,
0: Guaxini foi escoltado
1: para a fora do principal hospital de Toronto. Assim, não é só você que está precisando ir ao hospital, mas os animais devem ter apenurria, ter uma pauta de mão de obra também nas, nos veterinários. Os guaxinim estão tudo enchendo o saco também nos hospitais. Um Guachini teve que ser escoltado para fora de um grande hospital de Toronto na semana passada, pela segurança, depois de que alguma forma entrou no prédio. A criaturinha peluda conseguiu entrar no, no Hospital Geral de Toronto no um dia 14 de novembro, mas um porta-voz da segurança não sabe ao certo de como isso aconteceu. Ele disse, este é certamente um evento incomum, disse Larissa Caut, da do, do hospital, a porta do hospital, em um comunicado ao, por e-mail. Não podemos ter certeza de quanto tempo ele ficou lá dentro até sabermos ele não saiu de lugar nenhum. É, ficou fácil a explicação. Enquanto eu pegava o meu café de manhã, no meu café de manhã, avistei um guaxini que era grande passeando casualmente pelo hospital, disse James Stark outra pessoa que capturou o momento no Twitter. Eu não tinha certeza de qual código de coxa amar, então ele quase conseguiu entrar nos elevadores e, e antes de ser parado pelo segurança que o escoltou para fora, Caute não sabe ao certo quanto tempo durou a visita do Goshniv, mas pelo menos sabemos que não desviou para lado nenhum. O Goshniv estava agindo normalmente, disse Caute, e o segurança acompanhou a criatura até a saída mais próxima. Caute não tem certeza do que aconteceu com o Guaxinim depois que ele saiu. Mais a cidade de Toronto adverte, com, adverte contra a aproximação de Goshniv ou tocá-los, mesmo que pareçam mansos ou feridos. Então, assim, Guaxinim vai dar uma volta no hospital, ninguém sabe como entrou, o pessoal viu que ele saiu, mas
0: ninguém sabe onde está. está. De novo, histórias de Guaxinim. Guaxinim é um bicho zica, velho. Cara, eu fico dizendo cuidado com esses bichos. Eu já falei, é, da, falei da, da da coruja semana passada, mas não fica achando que é. o é um bicho simpático, não, velho. Ah, vai nessa. O, o Guaxinim O Guaxinim... Eu ia fazer uma piadinha, mas deixa pra lá. Deixa pra lá. <risos> E ainda em Ontário, ainda no dia 22, olha só, jogando, joga, jogando no ventilador, né? Porque o, o esgoto despejado no porto de Hamilton está acontecendo há mais de 25 anos. Uh, tá boi. Uh, Hamilton, que também é conhecido como o sovaco do Canadá, de acordo com um amigo meu que mora lá. Que coisa, não sei porquê. Uh, o vazamento do esgoto foi descoberto logo após as 12 uh, uh, ao meio-dia, no canto nordeste da Wentworth Street North e da Burlington Street East, confirmado pelas autoridades num comunicado. De acordo com a cidade, ele não foi detectado, uh, eles não tinham noção disso daqui desde 1996. A Casa do Vazamento é um buraco no encanamento de esgoto que combina uh, uh, a água fluvial com o esgoto da cidade. Cerca de 50 residências de Hamilton têm tido a água do esgoto misturada nos encanamentos de controle de tempestade que levam ao porto. Nesse momento não está claro quanto de esgoto vazou para o porto, mas a cidade disse que fará o comunicado assim que possível. O diretor da Hamilton Water disse em uma coletiva de imprensa que os impactos ambientais são inaceitáveis, acrescentando que eles não saberão a extensão total dos danos até que mais avaliações possam ser feitas, ou até que eles vejam um toruço voando. A Hamilton Water disse que a sua prioridade imediata ao descobrir o vazamento era mitigar o derramamento e proteger o meio ambiente. A, de, a, prefeita, a prefeita de Hamilton, Andrea Horvat. Disse que ligou para o auditor da cidade para investigar as circunstâncias do vazamento e fornecer um relatório público completo após a conclusão. A água potável da cidade, diz eles, não foi afetada. E acrescentou que o risco geral de exposição pública é muito baixo. Em julho de 2018, a cidade descobriu um vazamento de esgoto de 24 bilhões de litros em Shadow Creek e os esforços de remediação continuam em andamento na área até hoje. Hamilton, conseguindo jogar o seu pior lago abaixo, né? Nossa. Essa
1: aí foi maldosa. Mano. Foi maldosa.
0: Que sujeira, hein? Isso é um papo sujo. <risos> né? É isso. É isso. Não chega de piadinha. Não é, che chega de esboção, <risos> né? E Ainda, agora a notícia é meio tensa, moçada. Agora <risos> fica, fica atento. Que é a notícia do dia 23, porque um tutor foi preso após três crianças terem sido agredidas sexualmente. Um tutor de 67 anos foi preso e acusado em conexão com crimes sexuais cometidos contra várias crianças na região de Richmond Hill. A polícia regional de York recebeu relato de dois grupos de pais sobre seus filhos serem agredidos sexualmente durante sessões particulares de aulas de, de, de aulas particulares. É, através de uma investigação, a polícia disse que soube que ambas as famílias contrataram o mesmo tutor para fornecer aula aos seus filhos em suas casas. A polícia disse que havia três vítimas menores de 16 anos. O mandado de prisão foi emitido em 15 de novembro para o suspeito identificado como Alistair Martin Smith, de 67 anos, morador de Hamilton. A polícia diz que Martin Smith foi preso na segunda-feira no aeroporto depois de retornar ao Canadá. Não foi divulgado para onde ele teria viajado. O Martin Smith está enfrentando um total de seis acusações, incluindo três acusações de agressão sexual e três acusações de interferência sexual. Os investigadores acreditam que pode haver mais vítimas e qualquer pessoa com informações é obrigada a se apresentar. A agressão sexual inclui qualquer contato não consensual de natureza íntima. Então fica aí a dica, se você, se você tem filhos que, que entraram, que tinham aula com, com esse senhor, a polícia está convocando as pessoas para poderem prestar é, informações. Você não está intimado, mas eles estão pedindo você para ajudar na... na a, a angariar informações. Né, então, é,
1: nesse caso, sim, é importante. Nesse caso, é importante ficar bem específico o que, que é, é agressão sexual, consentimento, criança, tudo. Nesse caso, é onde a lei funciona e deve muito bem. Justamente quando tem uma pessoa na, na posição de autoridade em relação à criança. Enfim. É.
0: Ah, ainda em Ontário, outra uma notícia. Uma notícia. É, Ruim, mas boa, entenda como quiser, uh, eu vi no lado positivo, do dia 23, porque a polícia diz que vai revisar como interagir com pessoas com autismo. A polícia regional de Pio está revisando os procedimentos de resposta a situações envolvendo pessoas com autismo após um incidente em Mississauga no início desse mês que viu Abdullah Darwich, de 19 anos, e autista não verbal abordado por policiais. Em sua primeira declaração pública sobre, sobre o incidente, a polícia de Pio reconheceu que o que ocorreu teve um grande impacto no jovem, além da sua família e na comunidade. Eles acrescentaram que a equipe de liderança da Força Policial se reuniu com a família de Darwich na semana passada para discutir o incidente. E embora os detalhes do que foi discutido não tenham sido divulgados, a polícia diz que em, à luz do incidente, eles estão avaliando como identificar e, envolver, e se envolver construtivamente com pessoas com autismo. É, sobre, o, sobre o incidente, na noite do dia 4 de novembro, os policiais responderam os relatos de alguém despindo-se tentando entrar em um veículo em uma casa. Quando eles chegaram, eles, a, a polícia alegou não conhecerem a identidade e a condição de Darwin na, na época e tentaram se comunicar com ele, mas não tiveram sucesso. Porque ele é um autista que não se comunica verbalmente. É... A polícia confirmou que Dawit foi posteriormente preso depois que os policiais utilizaram um taser contra ele. Ele ah, foi não. levado ao hospital para tratamento e mais tarde foi liberado para sua família. O pai de Dawit, o Majid criticou como a polícia lidou com a situação que deixou seu filho ferido e traumatizado e que, a polícia, e que o que a polícia fez era inaceitável. O incidente está agora sob revisão e a totalidade das circunstâncias estão sendo revisadas. Eles também avisaram a Magido que ele pode registrar uma queixa no escritório do diretor independente da revisão da polícia. No comunicado, a polícia também disse que está procurando explorar oportunidades para obter acesso aos registros de pessoas vulneráveis e abordagens inovadoras para alertar os policiais sobre a necessidade específica de um, que o um indivíduo pode ter. Mas a polícia disse anteriormente que o registro só é efetivo quando são alertados é, sobre a presença de alguém nele, o que não era o caso no incidente do dia 4 de novembro. Então, é, eu falei que era uma notícia triste, uma notícia boa, porque... Bom, o lado bom é que a polícia realmente reconheceu que, que precisa de, de treinamento, que precisa de maior informação para lidar com, com uma situação como essa. Né? É, esse é um ponto positivo e tal. ponto negativo é que, de fato, a, a, abordagem, a, a abordagem foi. Eu não sei, eu não sei não sei julgar se foi excessiva, mas é, não foi adequada, né? É, infelizmente o rapaz teve que passar por esse trauma. Mas eu gostei da atitude deles, de entrar em contato com a família, de, de tentar é, esclarecer o que aconteceu, e inclusive se deixando a disponibilidade para aceitar uma queixa, uma queixa por escrito do, do cidadão. Então, é, eu, eu acho que é, é importante essa questão de, de, de aprendizado e tomara que o mesmo comportamento seja repercutido em outras unidades.
1: E aí que tá o. eu acho que um dos grandes problemas do serviço de polícia uh, em geral aqui no Canadá, no Quebec, a gente vê muito isso também, que uh, 80% dos chamados que eles acabam tendo é para pessoas com problemas de saúde mental, drogas, ou pessoas com algum tipo de deficiência. Então, assim, é complicado para o policial, se o cara não está preparado realmente por exemplo Você imagina o cara tá sentado na viatura com a arma dele esperando ali a chamada, e fala, ah, o um cara tirou a roupa, tá entrando numa casa. Você pode pensar mil coisas, mas mesmo assim, acho que a última coisa que o cara pensa é justamente que o cara tem um problema mental, porque é, eu fui policial e assim, eu já vi muitos policiais falando aqui que a formação que eles têm muitas vezes é enviesada, porque o cara é, eu, eu vi depoimentos de, também num documentário que teve, que tinha até pessoal do crime organizado falando o cara falou assim, nossa, a polícia não entende como funciona o um crime organizado, porque o cara que tá lá na esquina, o negão com os dreads, com os dentes de ouro, com aquelas blusas, aquela blusa do outro o cara, o policial vai lá e para o cara, e o cara falou assim, cara, eu sou só na verdade, eu tô aqui pra isso, pra brilhar. Enquanto você tá aqui me parando os tiozinhos lá branco cabelinho branco tiozinho que você não leva menor não tem a menor coisa tá passando com o carro dele normal com 300 quilos de drogas então assim essa essa questão do estereótipo é muito difícil de trabalhar quando você tem um policial que ele tá treinado para tipo meu se acontecer isso eu vou só que tem que fazer uma revisão é isso tem se discutido muito aqui principalmente em Montreal dessa abordagem dos policiais porque o cara sabe o cara entra na polícia 80% do trabalho dele não vai ser mão para cabeça, trocar de tiros, não vai. O cara provavelmente vai pegar um drogado, uma briga de casal, um, 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 um cara que tá, entendeu tá. tem problemas mentais. Então tem que ser revisto tudo isso daí. Tem que ser revisto porque acaba dando esse tipo de coisa. O cara vai lá, ele não tá nem preparado para aquilo, porque ó, ainda bem que não teve tiro, não teve nada. O cara conseguiu tirar o taser, mas às vezes na pressão é tanta que o cara vai para a arma extrema dele lá, e aí... É. Zoou. Azedou o Pedro frango. É.
0: Na notícia do dia 23. E continuamos com a crise na saúde. Porque agora a província de Ontário está pedindo para que as clínicas familiares trabalhem à noite, além dos finais de semana, para poder Oxi. ajudar nos hospitais sobrecarregados. É. A diretora de cuidados primários de saúde, de saúde do Ministério da Saúde disse em nota às equipes de saúde da família que o um aumento de doenças respiratórias difíceis e complexas previstas pelos profissionais de saúde acabou se manifestando. A gripe, o vírus sincicial sin respiratório ou RSV e a COVID-19 estão circulando em todas as partes das províncias conforme falou, foi comunicado no memorando na segunda-feira. Esse cenário está contribuindo para as pressões sobre o sistema da saúde, particularmente no setor pediátrico. A expectativa é que haja pressões de alto volume em todo o sistema de saúde agora e durante o inverno. A nota da diretora continua dizendo, e eu abro aspas, Estou escrevendo para chamar seu apoio e solicitar que suas organizações ofereçam serviços clínicos sete dias por semana, incluindo disponibilidade noturna até novo aviso, para atender as necessidades de seus pacientes. Por favor, informe seus pacientes sobre a disponibilidade para que eles possam procurar atendimento no local apropriado para suas preocupações de saúde. Fecha aspas. Os hospitais pediátricos em toda a província de Ontário estão muito além da capacidade, com crianças inundando salas de emergência e unidades de terapia intensiva com gripe e RSV. Os principais hospitais pediátricos de Toronto, Ottawa, Hamilton e London cancelaram cirurgias para redistribuir uh, a equipe para unidade de terapia intensiva é, que estão transbordando com pacientes, além dos departamentos de emergência e enfermarias em geral. Ah, muitas clínicas em toda a província já oferecem horas estendidas para lidar com o ataque de pacientes com doenças respiratórias, de acordo com a Associação de Equipes de Saúde da Família de Ontário. A nota ressalta que se trata apenas de um pedido para comunicar aos pacientes sobre como acessar os cuidados, especialmente para crianças doentes com foco em receber cuidados através de equipes de cuidados primários, para que os pacientes não procurem cuidados no hospital se não forem necessários. Um estudo recente do Instituto Canadense de Informações sobre Saúde descobriu que as horas extras médias para profissionais de saúde em todo o país foram as mais altas em mais de uma década. Os prestadores de cuidados primários serão compensados através do ORIP e os provedores podem entrar em contato com o Ministério para quaisquer custos extraordinários associados às horas expandidas. Pelo menos foi o que comunicou a porta-voz da Ministra da Saúde, Silvia Jones. Ah, crianças e adolescentes também estão atingindo os departamentos de emergência a uma taxa de duas a três vezes maior do que o habitual nessa época do ano. E de acordo com as estatísticas da Acute Care Enhanced Surveillance, Surveillance, um sistema em tempo real em todo o Ontário que monitora os registros hospitalares. A Ontario Health, a agência que supervisiona o sistema de saúde da província, recentemente instruiu os hospitais gerais da província a aceitar crianças com 14 anos ou mais que precisam de cuidados críticos. Uh, e também os orientou a aceitar crianças que não precisam mais estar na UTI, mas ainda não estão bem o suficiente para ir para casa. A fé negócio, hein? Eu tava, tava, tava lendo sobre Quebec também, vocês não estão muito diferentes, né, velho? Você tá mudo, perto. Tá é a mesma coisa, cara. Tá, Agora tá, você tá, voltou, tá, você tá, voltou, tá. voltou
1: É que voltar. eu cliquei, eu pensei que tinha clicado, mas não, não <risos> clicou. Eu, não, mas tá a mesma coisa, não tem jeito. assim a, tem a, O pior é que as pessoas eles falam, tentando dar todos os auxílios, liga para um número, liga para outro, mas quando você pega seu filho, que tá com febre, você não tem pra onde, ir, cara. Você vai, você vai correr com urgência, não tem jeito. É por isso que eu falo que vai chegar uma hora que eles vão ter que sentar e realmente colocar o elefante, falar sobre o elefante na sala, que é a parte do privado na saúde. Eu não quero saber, porque eu não quero saber quem, quem vai pagar a parte do privado, como que vai ser. Eu não quero saber. Eu quero saber que o cara que vai chegar lá, ele vai chegar, ser servido, não vai pagar nada, vai continuar no sistema. E quem vai se virar com o privado é o governo. É isso que eu quero saber. O cara precisa chegar e ter o auxílio, ter o serviço. Só que enquanto não se falar, porque eu acho é que o cara que tem melhores condições no privado, tem melhor salário no privado, ele pode escolher o cliente dele no privado, o cara ficar se matando no público? Não vai, então vai chegar uma hora que vão ter que sentar e falar, meu, uma das soluções é falar sobre a privatização de uma parte. Não virar uma baderna. a gente já falou sobre isso, não é isso que eu tô falando, mas vai ter Sim, que gente. entender, porque senão não tem jeito, né? não tem jeito.
0: Mas eu tenho que trazer uma nova, né? Que não está aqui na lista, mas eu estava lendo hoje de manhã que os sindicatos do, dos funcionários de saúde de, de Ontário estão acusando o Ford de estar de tá, de tá causando essa, esse caos na saúde para poder se favorecer da privatização. Assim. Tem, tem, tem um fundo de teoria da conspiração sim, sim. ali, mas, mas sim, obviamente tem, tem a questão de que de fato o, os profissionais de saúde estão, estão sobrecarregados e que não tem exatamente sim. uma postura do governo em tentar ajudar sim. a
1: resolver, sim, sim. né? É, ele pode estar forçando a situação? Pode, cara, porque isso aqui é, é, é um tabu, né, imagina chegar na sim. Índia e falar que vai fazer a brilha isso churrascaria, você não pode fazer isso, você não pode chegar <risos> aqui e falar... Ah, nós vamos agora é, falar do privado na saúde. Não pode, você assim, não pode. Todo mundo é cheio de nossa, mas o privado vai virar os Estados Unidos, que o capital o mexan, capitalismo, o malvadão, o capitalismo malvadão, vai acabar com nós, vai ter dois tipos de, de cidadãos, uns que vão ter. Não é nada disso. Isso é tudo. É tudo mito da manga com leite que se toma a morte. É a mesma coisa. Só que tem que chegar uma hora, só que o Ford o que ele quer? E outro, vocês não querem eles tomarem essa decisão porque vai ficar marcado ah, o, o, o primeiro ministro que tentou acabar com o sistema universal então eles vão fazer de um jeito que a população vai chegar hora e falar assim meu a gente precisa fazer isso, falam, tá vendo tá vendo existe uma demanda, eu preciso responder, porque é lógico que ninguém quer ficar com, com essa, essa, essa marca de o, o primeiro ministro que começou a destruir o sistema, o sistema universal, universal. Então,
0: <risos> mas de que jeito, cara não chega uma hora que vai ser isso aí eu, eu ainda acho que ele é. Ele é. Tá metido com o Zuckerberg e com, ah, com é. o outro cara lá e eles estão acabando <risos> com a Terra plana. É isso aí que eu tô falando. Né? <risos> Saindo de Ontário, atravessamos para Belle Provence e agora eu quero ver o bicho pegar fogo, porque sempre que chega em Quebec as coisas se <risos> esquentam num ritmo que, pela madrugada. É <risos> então, então vamos lá.
1: <risos> Quebec, no dia 21, é um forte candidato ao bravo campeão porque um policial tem o seu veículo. De patrulha roubada em Laval. Laval, para quem conhece, é na parte norte da ilha. Então, então um policial teve seu veículo de patrulha roubado na manhã da segunda-feira, quando parou para prestar assistência a uma mulher que sofria de problemas de saúde mental. A gente já falou sobre isso aqui hoje, né? Na tarde da segunda-feira, o Departamento da Polícia de Laval admitiu que não tinha certeza de como o policial que estava patrulhando sozinho conseguiu roubar o veículo de patrulha com as cores da, da, da força policial. O fato ocorreu no meio da manhã, na, na, na esquina da, do Boulevard de Laurentide, com o Boulevard de La Concorde, no distrito de Point Ville. De acordo com as informações, o policial parou para intervir com uma mulher com problemas de saúde mental. A sequência de eventos permanece um pouco obscura porque eles falam abre aspas, Estamos tentando descobrir como que ela conseguiu entrar no veículo de patrulha, disse o agente Stephanie Becharra, porta voz da polícia de Laval. A suspeita conseguiu fugir na viatura policial por cerca de 3 quilômetros, ela teria atravessado a ponte do Vieux e depois indo para o Mo pa Pará em Montreal, onde ela teria abandonado a viatura perto da estação do metrô Henri Bourassa. O veículo rap foi rapidamente encontrado graças ao seu sistema de geolocalização. A mulher, por sua vez, foi encontrada e presa perto da estação de metrô. Ela poderá, poderia enfrentar outra série de acusações. O policial que teve seu veículo furtado certamente será recebido por seus superiores para dar sua versão dos fatos e ninguém ficou ferido durante o evento. Então assim, agora a gente tem o Bixi, né, que você pega a bicicleta num lugar e leva no outro, agora a gente tem o carro da polícia, você pega em qualquer lugar e você deixa no outro. Ah, estava aberto, tava a chave ligada lá, não tinha ninguém usando. Eu falei, ah, eu preciso chegar, vou tô perdendo, vou perder lado do metrô, pegou o carro e deixou lá. Pega o seu carro. O car sharing de policia, da polícia. A polícia agora tem um car sharing
0: programa também. Mas peraí, eu perdi essa parte. A mulher tinha, tinha problemas mentais também, não?
1: Ela vai se ver. Ele parou pra atender uma mulher que tava com problemas mentais. E uma outra aproveitou e entrou no carro. Isso aí tão, tão verigona que prenderam a, a, a cidadã. Mas é uma palhaçada. <risos> não, <entendeu>? você <Esse> é <risos> bravo, O cara chegou por isso daqui. Mas peraí, cadê seu carro, meu? Eu acho que eu estacionei
0: aqui, velho. Perdeu. Já Cara, é. ai coitado, eu fiquei com dó, é. né? Eu fiquei com dó da polícia. É, é pouco. <risos> Siga em frente. Vamos lá, agora, como a gente falou do,
1: no time subindo do, do nosso John McDonald, eu quero falar porque teve, a gente tinha falado sobre isso daí, porque um comitê, a ah, não no dia 21, agora, um comitê recomenda, recomenda, é, ele acaba recomendando a não reinstalação da estátua de John McDonald em Montreal. Um comitê de especialistas independentes recomenda que a cidade de Montreal não reinstale a estátua de bronze de John MacDonald derrubada há dois anos durante a manifestação em seu pedestal de granito na Praça do Canadá, no centro da cidade. Em um parecer preliminar, divulga nessa, divulgado na última segunda-feira, os integrantes da comissão descartaram a possibilidade de devolução da estátua de bronze que representa John MacDonald ao pedestal do monumento, tal como foi posicionada antes do seu desparafusamento por manifestantes no dia 29 de agosto de 2020. Considerando as políticas de assimilação e genocida que implementou contra os povos indígenas e os atos discriminatórios que perpetrou contra vários grupos de pessoas cujas consequências são dolorosas e palpáveis para várias comunidades, o comitê acredita no espírito da reconciliação-processo, que é preciso nos distanciarmos desse legado de John McDonald e da visão colonial representada pelo Monumento de Zanotto. ou seja... Nada a ver, é BS total. Por enquanto, os membros do comitê preferem que o imponente pedestal que fica no patrimônio histórico de Square Dusters da Praça do Canadá permaneça vazio, mas que uma placa interpretativa seja adicionada para apresentar alguns importantes emblemas, elementos para comunicar às gerações futuras. Se esse cenário fosse o escolhido, o que aconteceria com a estátua seria determinado posteriormente. A opinião do comitê de especialistas será de, é, debatida em sessão de estudo público que acontece na quarta-feira, dia 7 de dezembro à noite. Em seguida, a população será convidada a apresentar o seu ponto de vista ao membro do comitê, que escreverão sua opinião final sobre a questão. Por fim, o Conselho Municipal da cidade de Montreal deve tomar uma decisão sobre o futuro do monumento em fevereiro de 2023. E é o legado do John McDonald que está sendo contestado, porque ela foi inaugurada em 1895, 1895. O monumento foi criado pelo escultor britânico George Edwards Wade visava homenagear aquele que foi o primeiro, primeiro ministro do Canadá. Mas nos últimos anos, o legado de MacDonald foi ofuscado, entre outras coisas, por seu papel no estabelecimento do Sistema Federal de Escolas Residenciais, onde milhares de crianças foram abusadas e falecidas. E é aí que eu quero colocar o meu bemol nessa história toda. Os vândalos ganharam, e isso me irrita, os vândalos ganharam porque os caras foram lá, Começaram ah, porque esse cara, vão derrubar, vão derrubar a estátua, baseado, copiando aquele tudo, aquele movimento que veio lá dos Estados Unidos, e os caras foram lá, derrubaram a estátua do, do McDonald's, e aí todo mundo falou: o que vai fazer? Juntou-se esse comitê para ver o que ia fazer, e fala, não, vamos dar razão para os vândalos, os vândalos mandaram tirar. Então, assim, e o que me irrita nisso tudo é que é o seguinte, de novo, essas pessoas que tentam julgar a história com os olhos de hoje, isso é muito perigoso, porque a gente tem. Se a gente for buscar, vai ter problema no nome do McGill, vai ter problema em vários lugares. E a, a falta de cultura da pessoa é tanta que, por exemplo, eu não vejo, para dar um exemplo mais amplo aqui, eu não vejo os americanos indo lá no Monte Rushmore destruir a cara do Lincoln. Porque <risos> o Lincoln, quem sabe, nunca, ele não foi esse tuta pró-abolicionista, não foi? Quem conhece a história do Lincoln, e, e eu li várias biografias dele, conheço, gosto do Lincoln, inclusive tem até o Bobo Red daqui. aqui, o que acontece é que o Lincoln ele foi mudando ali, se adaptando conforme foi tendo a, a, a guerra ali, a, 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 a guerra da, da, dos Estados Unidos, da secessão, teve, é? a, a secessão e tal, e depois ele acaba aproveitando ali do momento e fala, bom, agora não tem jeito, mas assim... Ele nunca foi um ardente amado, abolicionista, ele mesmo falava que ele, 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 não, ele não considerava que os negros e os brancos tinham a mesma inteligência. Então assim, se a gente for olhar e falar, não, peraí, então o Lincoln também, tá peraí, a família... Assim, eu tenho muita, muita restrição quando essas pessoas, esses woke da vida, esses lacradores começam a querer julgar a história. E de novo, como eu falei no, no Gêmeo Suvinha, você gosta ou não... A estátua está lá por um motivo, ele tem um papel primordial na história do domínio do Canadá, que era. Que, foi, que se tornou o Canadá. E simplesmente porque as pessoas falam, não, porque ele... não é assim que se inaugura isso. Eu acho isso realmente uma vergonha que fizeram. Mas enfim, eu não posso falar nada, porque eu. E, e se vacilar, se der, no dia 7 de dezembro, vou ver que dia que é a quarta-feira. Se der, eu vou lá para expor a minha opinião sobre esse assunto, porque eu acho que eles estão dando razões aos vândalos
0: é, eu, eu concordo com você nesse ponto é, de fato, não é, é eles estarem a maneira como foi feito é bem isso, parece que eles estão dando razão a, a alguém que, que ao pessoal que destruiu isso daqui é, eu, eu tenho que dar o braço a torcer, que de fato eu, eu, eu acho que vale a pena uma discussão né, de isso levar mais. Mas tem que ser feito de maneira certa, né? Você Sim. levar isso para um, um, uma discussão aberta, você, você realmente apresentar fatos para poder chegar no momento de dizer, não. E, e se a maioria concordar, assim, não, então vamos tirar a, a estátua de John um McDonald, mover ela para um museu, por exemplo, deixar em Sim. outro lugar, e deixar o troço condicionado. Mas é, fazer isso da maneira como foi feita, simplesmente porque. Porque o pessoal tava revoltado, daqui a pouco a gente começa a passar pano pra qualquer coisa, né? Qualquer... Ah, não, isso podia. é a solução pra qualquer coisa.
1: É, isso é a solução pra tudo, acabou, 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 não, agora tirou a estátua do cara, beleza, agora tudo, tudo vamos esquecer, é a mesma coisa de novo, que nem quando o cara fala Ai, porque ele pode falar Por que isso... Cara, é muito snowflake, cara, é muito snowflake. O cara nem viveu, nem sabe como foi, porque o cara falou nigger, tocou na minha mente. cara, na boa você tem que conversar de maneira adulta, você chega lá, o cara fez então beleza, vamos colocar, deixa a estátua do cara lá, mas coloca a estátua na frente de um, de um líder indígena lá, e uma perto da outra põe uma, uma placa explicando, ó, esse cara fez bom. isso, 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 mas porém teve esse líder indígena que foi bom, fez isso, 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 então e chega lá, sente, explica, mas arrancar a estátua do cara para agradar um grupo de extremistas que quer reescrever a história, falando, não porque tirar a estátua desses colonizadores é de uma maneira de escrever a história. Não é, velho. Na boa, não é. Você pode achar que é dentro da sua bolha, mas não é. Você só está querendo apagar uma coisa que você não vai apagar. Entendeu? Você, ao contrário, você só está levantando a, a, a bola para esses caras que vão ficar mais revoltados o que está sendo feito por causa desses extremistas e você vai provocar
0: outros extremistas e todo mundo já sabe como vai acabar isso. Mas enfim, bom ponto. É. Com, com, concordo, voto com o relator nesse ponto, novamente então, Quebec é Quebec né? <risos> seguindo em frente no Quebec Então
1: seguindo em frente no Quebec, de novo noticiazinha, bravo, campeão para madame que eu vou falar nesse negócio aqui porque no dia 22 saiu uma notícia aqui que cuidado vocês com iPhones falsos vendidos na internet você quer obter um iPhone mais recente com desconto? Sites de anúncios classificados oferecem telefones entre parentes novos, ainda lacrados nas caixas em suas embalagens. Original com várias centenas de dólares de desconto. Por mais atraentes que possam parecer, você provavelmente está lidando com uma farsa. Claire Lavoie de Gatineau adora os produtos da Apple. O tablet, o relógio e claro, o telefone. Ela fala, eu tenho um iPhone 10 que comprei quando saiu na loja. Quis trocá-lo porque estava com problemas de som. Conta a enfermeira aposentada. Em vez de ir à loja, Madame Lavoie, a senhora Lavoie, navega no marketplace. Você aí, brasileirão, malandrão, procurar aquela coisa mais baratinha, vai no marketplace. O site de classificado do Facebook. Lá ela encontra um Apple 13. Eu como não sou fã de Apple, então vocês devem saber quem você é, mas eu não sou fã de Apple, eu sou totalmente Android. Mas enfim, elas chamam o Apple 13 Pro Max, o melhor modelo da época. O vendedor, um tal de George, estava pedindo 1.100 dólares. Nas lojas, o mesmo telefone custa 1.549, mais os impostos. A senhora Lavoie poderia economizar em 700 piletas, 700 doletas. A senhora Lavoie... Aceita oferta, marca um encontro com o vendedor, ele entra no meu carro, ela diz, me mostra uma bolsa com a Apple e depois me pergunta se eu tenho dinheiro. A caixa do iPhone está lacrada, tudo parecia bem, conta ela, lembrando da cena. Eventualmente, eles concordaram em fechar o negócio por mil doletas, então, ou seja, em vez de mil e cem, ainda ficou por mil. Satisfeita, a senhora Lavoie vai até a Videotron, para quem não sabe, a Videotron aqui no Quebec é uma fornecedora de telefones, que você pode comprar a linha, enfim para avaliar o seu telefone aí abraço depois de três ou quatro minutos o jovem me diz que o, o que é idêntico ao iPhone mas não é Apple é um telefone fraudulento a senhora a avó caiu na armadilha seu novo iPhone parece real mas é um iPhone é, mas não é um iPhone e certamente não vale mil doletas, porque a maquiagem é quase perfeita. Para descobrir o que a Madame Lavoie realmente comprou, é, a, a reportagem acabou conversando com o Tarek Safa, que é proprietário de uma loja de telefones naval, e ele é especializado em reparar esse tipo de produto. Ele imediatamente identifica diferenças que poderiam facilmente passar despercebidas por pessoas menos experientes, como a câmera frontal é bem menos discreta do, no falso, a borda ao redor da tela é muito grossa, o flash está com a cor errada, o flash era a cor rosa, geralmente ele é branco, o painel traseiro não está perfeitamente encaixado e ela comprou o modelo preto, só que esse modelo não tem preto, deveria ser grafite, nem preto tem, mas na caixinha ela estava escrito como preto. Mas isso acaba sendo um golpe lucrativo porque o pequeno consultor da senhora voar que ela não é a única a ter tido. É isso, só em Montreal, o Serviço de Polícia da Vila de Montreal registra 175 reclamações por ano relacionadas a iPhones falsos. O fenômeno preocupou o comandante Steven Belze, da, da Seção de Crimes Econômicos da Polícia, e ele nos explica que os primeiros casos relatados do iPhone falsos datam de 2017. Os importadores compram os telefones por entre 150 e 50 dólares, ou até menos, dependendo da quantidade encomendada. Eles são revendidos por mais de mil dólares em sites como o Kijiji ou o Marketplace, e os lucros são consideráveis e facilmente reprodutíveis. Em, em, na pesquisa que eles fizeram, eles perceberam que a maioria dos fraudadores são jovens, pode variar entre 14 e 20 anos e, e eles optam pelo caminho mais fácil, observa o, o comandante. E ele deixa algumas dicas, não confie no número de série ou no número de identificação do aparelho, mesmo que sejam válidos, os fraudadores podem usar os de outros dispositivos do mesmo modelo. Peça também ao vendedor fotos e comprovantes da compra e exames para detectar erros ou inconsistências na nota fiscal. Ofereça-se para encontrar o vendedor em uma operadora de telefonia. Os fraudadores geralmente vão desistir quando você fala isso. E não traga dinheiro em é, é cash. Então assim, o que aconteceu? A tiazinha foi crescer esperta quis economizar 800 dólares, por isso que eu falo e repito, eu trabalho na área de fraude há mais de 20 anos. Quando eu vejo esses casos, eu tenho muito cuidado com as pessoas falam assim, ah, eu fui vítima de fraude. Não, você não foi vítima. Se tivesse dado certo, ele ia estar falando, comprei um iPhone e tal, paguei 800 dólares a menos, enquanto os caras estão tá pagando na loja, é muito caro. Só que como não deu certo, ah, eu fui vítima. E de novo, a ganância... Tô... Cara, desde que o mundo é mundo, existe fraude, entendeu? E pode mudar a tecnologia... Pode mudar o sistema, pode mudar o vocabulário, mas sempre a fraude vai ser baseada em uma coisa bem simples que está em todo mundo, é a ganância. Se o olho piscou falou, nossa, achei aqui, vai lá e a casa vai cair do jeito que caiu. Então, assim, ela é uma vítima? Então, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas, mas ela quis pagar, ela quis ter um, um, uma economia de 800 dólares, acabou tendo prejuízo de mil. Entendeu?
0: Então, fica é. aí. A casa caiu, polícia civil. Cara, eu, eu acho que... Bom, se bem que ela... Você tinha que ficar de cara já no momento que você visse um negócio desse. Se você tivesse comprando um negócio usado por esse preço, é até justificável, né? Uma, ter uma diferença de, de, de preço. Mas, como ela disse, lacrado na caixa por esse preço, minha querida, na melhor das hipóteses, ia ser roubado, né? Então, aí.
1: E, e, e teve uma, passou até uma emissão aqui, a Fatura, falando sobre isso. O cara, um dos regionais, consegue achar um dos iPhones Ele vai encontrar. Aí ó, a menina chega lá pra vender pra ele e fala: ah, então, eu vim comprar, tal, legal. Ah, de mas por que, que você tá vendendo não? Porque meu tio me deu, meu outro tio também me deu. Aí falou: Deixa eu ver aí. Nossa, mas tá estúpido não? É original, porque meu tio ia me dar alguma coisa. Você vê que a menina tá tipo louca para Não, me dá o dinheiro, cadê o dinheiro? Tipo assim, cara, é aquilo. Às vezes, cara, é melhor você chegar lá com a garantia que se der algum problema, você vai lá e tem onde recorrer do que passar por isso, que aí é por conta e risco. Já dizia a minha mãe, quem não escuta conselho escuta coitado. E
0: isso aí, coitada dela. Muito bom, muito bom. No meu caso, é a empresa que paga, então eu não me estresse com essas coisas. É. <risos> tá louco. E aqui, última notícia dentro da Bell Provence. Uma notícia boa para terminar o bloco feliz, né? Porque o transporte, transporte público vai ser gratuito para maiores de 65 anos em Montreal. Uh, a notícia foi, foi, foi comunicada essa semana e ela deve começar a valer a partir do dia 1 de julho de 2023. A tarifa gratuita se aplica a ônibus, metrôs, trens suburbanos e os próximos trilhos da REM localizado na Zona A do Sistema Autorité regional de Transporte Metropolitain. Em outras palavras, se você é um veterano, uma pessoa já provavelmente com alguma sorte, aposentada, né, viajando dentro do, da Muvuca de Montreal, você pode viajar livre a partir do próximo verão. Áreas da Fora da Ilha, como Laval, Longuel, North e South Shore, não estão incluídas. A iniciativa vai custar a Montreal 40 milhões de dólares por ano. Uma promessa de campanha da prefeita Valérie Plante e espera-se que, espera que ela faça um anúncio oficial na próxima semana, quando ela anunciar o orçamento de 2023 da cidade. Já vai contar 40 milhões a menos. Ela disse num tweet que a medida se destina a ajudar os idosos a combater o isolamento e a inflação. Eu, eu, eu dou palmas um, para o prefeito de Montreal, parabéns, eu acho que... Tá certo, o idoso tem que, tem que poder não precisar. Primeiro, incentivando o transporte público. Já ganhou meus pontos. Segundo, é, fazendo idoso não pagar por isso. Ganhou novamente meus pontos. Eu não vou ganhar mais não vou dar mais pontos para elas, porque eu não tô pagando imposto em Montreal, então eu sei que esses 4 milhões vão saindo ah ah, você. Ah. Falou, você
1: falou a palavra mágica: imposto!
0: É. Você sabe quando, quando qual, 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 qual o, qual o feedback desse lançamento, meu querido Pé? Então, cara, o,
1: o, a parada é essa. Todo mundo falou, claro, de novo, eu sempre fui da opinião que você não pode culpar um político de cumprir promessas. Ela prometeu? <risos> Beleza, cara. Ela fez, você ponto Agora, minha pergunta é, da onde vai sair esse dinheiro? Porque ela tinha prometido também, ah, não vou aumentar as taxas, só que aí ela já mandou uns comunicados, não... É, a, a avaliação das casas não vai aumentar muito, vai aumentar entre três. Não tem, cara. Não existe dinheiro de graça. O, o governo não gera dinheiro. O governo não produz dinheiro. Quem produz dinheiro é o cidadão. É legal? Ela vai. Eu concordo. Não tem problema nenhum em pagar mais imposto para os idosos andar de graça. Mas eu gosto de transparência, Não adianta vir me falar que não, de algum lugar vai sair, velho. De Sim. algum lugar vai sair. Do mesmo jeito que ela falou uma vez, não. Eu vou diminuir o preço das multas. Tá, mas se você aumentar o número de multas, não pega no. <risos> Ah, você, vai, você vai só mudar a receita tá de lugar é contábil, e você vê que a cota dos caras para multar aumentou eles falam, peraí, o cara diminui aqui mas se ele multar mais e, e, então enfim, é uma boa entendeu é, é legal tô, 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 tô com a risadinha, tô com ela mas eu quero só ver da onde vai sair porque é um rombo, cara. todo mundo sabe todo mundo sabe que a recessão está chegando em 2023 isso dá para contar em, em julho de 2023 eu quero ver como vai mais ponto pra ela mas eu quero ver é, porque é como a gente sempre fala, né? A política, a gente não, as políticas públicas que são implementadas, eu, não, eu não, nunca julgo pelas intenções. A intenção sempre vai ser boa. Seja ela de esquerda, todo mundo tem uma intenção boa. Eu quero ver o resultado. Eu sou um cara pragmático. Eu quero ver o resultado. Eu quero ver, ó, mas tirou da onde? Vai cobrir qual despesa? Ah, beleza, ela tirou daqui. Aí eu vou entender. Agora, só de intenção, como também já dizia minha boa e velha mãe, e ela diz ainda, de boas intenções, o inferno tá cheio. Tá lotado,
0: lotado, Mas é. É. Você é, é, né? paga imposto pra Montreal ou você tá pagando imposto pra Laval? Já? Não, não, não. Deslonguei. Deslonguei? Isso aí. Então. Bom, pelo menos você não deu transporte de graça. Pessoas. É, não vou ter. Eu tenho que fazer uma coisa que eu fico em casa. mundo de ônibus. É minha revolta. O dia. É, mas eu tô curioso pra ver como é que vai ser Essa, essa ceia de contas agora tô ah. curioso Novamente, eu, estou, eu tô, tô a favor Gostei da medida e tal, mas sim, Isso vai sair do bolso de alguém, né ah, uhum. Vai, vai
1: uhum.
0: E assim a gente fecha os blocos Sobre Ontario e Quebec E seguimos pro último bloco Da nossa volta pelo país Amare Uske, Ademare. Então chegamos nas Atlânticas, no final desse grande giro de costa a costa. Estamos aqui em Newfoundland. E Labrador. O que está rolando, seu pé?
1: Então, notícia do dia 20 aí, cara. Tanto não está faltando emprego para todo lado, e em Labrador falta até carteiro que está atrapalhando a entrega das correspondências. Na cidade de Labrador, os residentes precisam pegar suas próprias correspondências porque o Canadá Post não tem funcionários para entregar. É falta de planejamento por parte do Canadá Post, que causa esse transtorno aos cidadãos, diz Jeff Callaghan, diretor nacional do Sindicato Canadense de Trabalhadores Postais da região atlântica, o CUPW. Ele diz que o processo de contratação de trabalhadores sazonais, que geralmente começa em agosto, começou tarde demais. Além disso, é difícil explicar que falta pessoal quando vários moradores da província disseram ao jornal, enfim, de Labrador, ter se candidatado a esses empregos sazonais sem nunca ter ouvido falar deles. De acordo com o Jeff, esses cargos sazonais sempre atraem candidatos, pois é uma boa maneira de começar uma carreira no Canadá Post. Em uma declaração por escrito, o Canada Post disse que finalmente contratou novos funcionários temporários, bem como um carteiro que será um funcionário permanente. Abre aspas. Ficamos feliz em ouvir isso, diz Jeff, do sindicato. E ele continua. Deveria ter acontecido muito antes. Os moradores da cidade de Labrador não teriam sido privados de entrega de correspondências em suas portas. É indesculpável. O Canadá Post diz que agora, graças a essas, renovações, essas novas contratações, a entrega de correspondência será cerca de quatro dias por semana na cidade de Labrador. A empresa estatal disse que problemas trabalhistas recentes não interromperam a entrega das encomendas. Cara, quando é de novo? Quando tem muito estatal? Quando tem um braço do, do público ali tentando administrar alguma coisa? Me dá uma coceira, me dá um comichão porque, cara. É isso, cara, é isso. O pessoal tá lá, vai ter, vai ter que ir lá buscar a carta. Só que lembre-se, lembre-se, quando ainda é verão, você vai lá de boa, põe um chinelão, você fala, deixa eu ver se uma carta, dá uma boa, vizinho, opa, e aí, irmão, beleza? raio, opa, e tal. Mas quando, quando ele chega aqui, ele já chegou, meu, tem dia que tá tão frio aqui, cara, tá tão frio que a minha mulher fala assim, ela chega e fala assim, meu, você não colocou nem o lixo lá fora, eu falei, mas não ia passar hoje, Aí ficou minha cara, tem dia que eu não quero nem pôr o nariz lá fora, entendeu? E imagina ficar indo buscar a carta, cara.
0: cara, é. cara é igual, igual um, 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 um seguidor da gente lá no Twitter. O, alguém tá falando, comentando pô, jogo do Brasil ninguém tá na rua gritando, torcendo nem uma bandeira do lado de fora, eu falei cara, tá muito frio, até acho que se eu colocasse isso, e tá ventando para diabo se eu colocar uma acho bandeira aqui acho que foi a Catherine que fez uma lá é, foi a Catherine, é. cara, eu falei pô, se colocar a bandeira vai sair voando aí foi um cara lá e foi o, o Sol Russian Federation ah. que falou e disse que nada, tem que ir para fora mesmo e fazer churrasco. Eu falei, velho, tá
1: frio. É, os caras cara não estão tá
0: manjando. É, os caras não estão tá manjando. Deus, não, não tem dó, não tem dó. E para fechar o nosso girão, a gente para ali, Príncipe Edward Island, o como é que é? O Espírito Santo Espírito canadense. Santo. O notícia do dia 23. Nos conta que a conta da limpeza do furacão Fiona já chegou a 11 milhões de dólares só em Charlottetown. A limpeza da tempestade pós-tropical Fiona custou a cidade de Charlottetown mais de 11 milhões e uma conta que ainda vai continuar subindo. Embora algumas compras relacionadas ao Fiona não sejam cobertas, assim como por exemplo a cidade teve que comprar um guincho para rebocar as árvores, os custos de combustível e pessoal devem estar pelo menos cobertos nesses, nesses custos. A comissão provisória diz que teve garantias informais da equipe de que os custos que não serão cobertos não afetarão o orçamento e que a cidade economizará dinheiro em projetos que foram orçados, mas adiados devido ao Fiona. A, part, a maior parte dos uns milhões vem de obras públicas e empreiteiros de obras, de, de obras públicas Removendo tudo e cortando e removendo detritos do, do, é, pela, passagem, pela área de passagem pública ah, Embora grande parte dos esforços de limpeza da cidade tenham sido de responsabilidade da própria cidade O governo municipal também tem ajudado seus, seus moradores Uh, isso porque o ministro das, da, das comunidades, Jamie Fox, pediu à cidade que administrasse o programa de limpeza de propriedades residenciais que está sob jurisdição do governo provincial. A cidade contratou quatro empreiteiros fora da província para avaliar os danos às árvores em propriedades residenciais privadas e unifamiliares. Desde 16 de novembro, a cidade tinha 1.483 pedidos de assistência e, a partir da mesma data, um total de 877 visitas ao local ocorreram. Dessas, os empreiteiros determinaram que apenas 16 propriedades se qualificavam para assistência sob o Programa Provincial de Limpeza, porque suas perdas provavelmente eram seguráveis. Como muitas áreas densamente florestadas em PI o parque das joias da coroa da cidade foi devastado pelo Fiona e o replantio das árvores vai fazer parte de um programa de 20 anos para conseguir chegar ao que é. Estima-se que o parque tenha perdido centenas, se não milhares de árvores. Então, isso daí vai sair caro essa história. Isso, você vê como o negócio é grande, é... mas tá lá, né? É reconstruir, pelo menos o governo tá mandando grana. Você não vai ajudar lá, né, Pierre? Não,
1: não, eu não, sou contra. Não, mas você vê que o governo também tá, tá todo mundo começando a rever mesmo no Canadá um, um budget para o Trudeau, foi essa semana, né, de... Pra, Tempestades, né? Das, das coisas, dos problemas climáticos, né? Não tem
0: jeito, cara, isso daí... A água tá batendo na bunda, né, mano? Ninguém tá vendo porque não quer, né? É, a gente, a gente não tá vendo porque não tá batendo aqui, né? Mas é, eu sei é. várias, várias nações insulares ali no Pacífico que estão, inclusive, mandando é. a galera pra fora. É, lá. Senhora. senhora. E assim a gente chega no nosso girão pelo país e vamos agora pra parte mais doce desse programa. Música Chaca! Cabana então, Chegamos na parte doce desse programa, onde a gente interage com todos vocês que ficam nos ouvindo. Então, começando pelas sugestões da semana, qual a sua, meu querido Pé?
1: Cara, eu vou na dica do nosso grande amigo, nosso ouvinte aí, o Fábio Bordini, que falou assim, putz, fala pro Pé assistir isso aqui que ele vai gostar, cara, eu... Adorei o documentário sobre FIFA Uncovered que está na Netflix, que fala das lutas pelo poder, a política global e a exploração da FIFA, que foi revelada ali a história conturbada de muita lavagem de dinheiro, muita facada nas costas e como foi feita a venda da Copa do Mundo da Rússia e do Catar. O documentário é muito interessante, já tinha lido um livro sobre isso, já tinha visto outros documentários, mas esse documentário, quando eu vi, eu falei assim: nossa, mano, quatro capítulos, porque outra vez eu falei assim: meu, dava pra colocar o último que eu tinha visto, de em uma hora o cara tentou explicar tudo ali: o João Avelange, é. o, o, o Jack Welch, o JB, todos os casos ali, o, o, Steph, o Seb Blatter, tudo tinha explicado, mas quando eu vi quatro capítulos de uma hora, cada não, um, eu falei, nossa, mas o que, que o cara colocou? Mas assim, muito bem feito, muito bem explicado, muito bem detalhado o documentário. Esse cara excelente documentário, valeu Fábio Bordini, eu realmente concordo, é um super documentário, é lógico que o final eu não vou falar para não dar um spoiler, mas é muito, se você quer entender realmente, é, principalmente a gente que nasceu com futebol, aquele, aquela coisa mágica, aquele sonho, eu lembro, eu moleque, quando o Brasil ganhou o tetra, todo mundo, nossa, que é, você fala, caramba, meu, como, como, cara, como é fácil manipular o ser humano, mas fica a dica aí, ó. FIFA Uncovered no Netflix, quatro capítulos que eu, eu assisti assim, cara, meu índio próximo, porque. É muito bem, muito bem feito. Gostei, porque é com o som, o, o próprio Seth Blatter tá falando, você tem. Não tem atores, é aquele tipo de documentário feito com os próprias pessoas, assim, muito bom, recomendo. Valeu, Fábio, realmente é o tipo de
0: documentário que eu gosto. Pô, que massa. Pô, preciso ver muito, esse negócio agora.
1: Muito bom, muito
0: bom. Então, minha dica, e eu vou começar já dizendo Isso aqui não é um jabá Na verdade, é, 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 se alguma coisa é, é, um, é, é um É um conselho Porque novembro É o mês do testamento Bizarro, né? Mas é E tem alguns dados interessantes sobre isso Por exemplo, 89% das pessoas Com menos de 35 anos Hoje no Canadá, tem um testamento 89% das pessoas E muitas dessas pessoas são pais Mães tem seus rebentos, né? E um testamento, é, a gente pode dizer que é um dos maiores presentes, né, entre aspas, que você pode deixar para quem, quem fica vivo quando você se vai. Porque ele pode ajudar a sua família a lidar com todo o embrulho que você ficou, ficou para trás, né? E prevenir um estresse miserável e garantir que os seus desejos possam ser realizados. Em geral, né, em números gerais, 99% das pessoas não tem ideia do que fazer quando alguém morre. Porque ninguém se prepara com isso para a vida. Né? Ninguém tem um curso assim, o que, que eu vou estudar hoje o que fazer enquanto mamãe morrer. Ter um testamento facilita muito esse problema porque ele organiza a situação fiscal da pessoa e, e deixa isso facilitado para quem tem que lidar com, com os, menor, os pormenores. Os, termina... o... os testamentos deveriam ser feitos ou atualizados sempre que a gente passa por algumas mudanças grandes na sua vida, como por exemplo um casamento, uma separação, um divórcio, nasce um filho, morre alguém e tal, e porque isso daqui implica em organização de ativos e execução de, 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 de ativos. Uh, o você em geral, você pode o, o recomendado é que se entre em contato com um advogado para poder principalmente se a situação for mais complicada, se você tiver muita grande, mu muito imóveis, muita, é, muito, muitos filhos, muita herança para poder receber e também se você tiver muitas propriedades no exterior, porque isso vai precisar talvez um pouco de, de, de aconselhamento do advogado. Uma outra sugestão, e aqui é a parte que eu digo que não é um jabá, que eu fiquei sabendo isso essa semana. Eu até andei brincando com o site, que é tem um site chamado willful.co. Will, de testamento, né W-I-L-L, full, F-U-L, um L só, não dois. Willful.co é uma plataforma online que permite que você possa fazer o seu testamento. Por ali, diretamente por ali. E ele já tem um monte de um wizard ali que ele vai te ajudando no passo a passo para montar. E tem planos ali que custam desde 99 dólares. Você pode fazer o seu testamento chegando a 329 por ali. Então, essa é uma das dicas que eu dou. Então, tente fazer, tente se precaver e, e não, deixe, não deixe sorte para a morte, porque é, é como eu digo, quando você morre, é, você tá de boa. Quem vai se ferrar é quem fica para trás. E a minha, minha segunda dica é, cara, vão assistir uma Canda Forever. Eu fui assistir esse negócio semana passada e que filme muito maravilhoso. É, por sinal, meus mega parabéns para Angela Bassett, Angela Bassett, que ela faz a rainha cara, a mulher destrói, destrói aquele filme. Ver isso aí, velho. a mulher é maravilhosa. Filme em geral, excelente contextualização dessa da, da, da cultura ameríndia. Eu tava com medo, com medo do que, que eles iam fazer com, com os descendentes do namor lá, mas eu achei muito bem contextualizado, assim, Ficou ficou crível que é uma que é uma que é uma sociedade que 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 tem raízes uh, uh, mesoamericanas americanas e ficou muito legal a adaptação que eles fizeram com o negócio. Uh, principalmente quando eles colocam como a colonização de fato destruiu o que era para ser a sociedade de hoje. Tanto a colonização mesoamericana americana quanto a colonização africana. Então eu, eu digo que essa, essa saga do Pantera Negra, ele ele é um testamento ou um tapa na cara pra gente ver como a colonização destruiu é, grandes sociedades que, que existiam por aí então, minha dica o Wakanda Forever óbvio que tem suas barrigas né? o, tem, o, é, o roteiro não é perfeito mas é, dessa parte aí da contextualização eu adorei o filme, adorei mesmo Sobre o Bravo Champion, meu querido Pé. temos dois candidatos essa semana, é o Shopping que resolveu prender o Papai Noel, tem o... Ah, não, tem três candidatos, esqueci. É, tem o policial de Laval, que teve o veículo roubado, e a mulher de Gatineau que resolveu ser esperta e tentando comprar um iPhone que não é o iPhone.
1: Cara, eu voto,
0: eu voto nos
1: no, no, caras que tiveram a ideia de prender o Papai Noel, porque o cara... Pra fazer isso no Natal, velho o cara assim... Não, 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 cara, quem tem essa ideia, mano? Vamos simular, não. não. E, geralmente é por isso que eu falo, cara. Tem que sempre ter... O, todo departamento tem que ter aquele cara e tem que ter o nariz grande e que é o cara que cheira a merda. Porque tem que ter aquele cara que fala assim, mano, acho que você vai dar merda. Se todo mundo chegar e falar, oi, ideia da hora, vamos lá, vai ser engraçado. Aí dá isso aí, ó. Essa Tem que ter o cara que vai falar assim, mano, departamento de vai dar merda. Tudo que eu faço assim, mano quem que é o responsável, toda vez que eu dentro de um projeto eu falo, quem que é o responsável pelo departamento vai dar merda, aquele cara que tem que olhar assim e falar, mano, sei lá velho, será que é uma boa ideia é esse cara que tem que
0: ouvir, porque senão, velho, zoa velho o cara do Papai Noel, o cara que prendeu o Papai Noel, é o fim Toma da picada, Papai Noel, na madrugada. Ah, a gente lembra nesse momento, né, que se, se vocês quiserem apoiar nosso projeto, vocês têm tem várias maneiras que vocês podem fazer isso. Uma, uma delas é direto no seu agregador de podcast. Você escuta no Spotify ou no Apple Podcast. Você pode dar um rating para gente, deixar lá cinco estrelinhas, deixar uns comentários para gente. Construtivos, é, não seja um troll, né? Se você quiser, quiser criticar, a gente está muito aberto a escutar críticas também, como o Pé diz, a gente não tem pele sensível. Então, é. É, tendo comentários construtivos, a gente é, vai adorar ouvir isso daí. Uma outra maneira que você pode nos ajudar é através de nossas plataformas de financiamento coletivo. A gente tem um Patreon, tem um Apoia-se e a Orelo todos eles com o nome de Canadá Agora. Você vai no patreon.com.br canadáagora, apoia.se.br apoia canadáagora e Canadá canadáagora. A gente está tudo ali. Tem diversos planos que você pode colaborar, você pode fazer contribuições mensais para a gente e, obviamente, a gente tenta dar alguns agrados de volta para vocês. Então, fica aí, apoie nosso projeto e, finalmente... Compartilhe do programa, escute o programa, porque quanto mais pessoas ouvirem o programa, melhor rated a gente entra também. Feedback do último programa, meu querido Pé. Primeiro, primeiro foi você. Vamos lá. Rafaela
1: Nunes falou: Bom dia, Pé e Massaro, tudo bem? Apenas para esclarecer, meu interesse nos opioides é jurídico. Kkkkk, sou advogada e sempre fiquei pensando sobre a responsabilização das empresas. Então, é tipo quando a pessoa começa aí, eu tenho. É tipo eu lembro quando estava assim, a, a casa, Não, então eu vou. Eu, você vai no médico eu falo assim, então sabe o que é, doutor? Eu, eu, eu tô com um problema assim e tal, mas não é para mim, entendeu? Porque o meu primo ele pediu. Ele, ele pediu então quando começa com esse não é para. Enfim, brincadeira da parte Rafaela. Ela continua aqui. Em um dos programas, ouvi vocês falando sobre o mandado e mandato. Então, vou aproveitar a fazer uma pequena observação que acho que pode ajudar. Sobre a diferença entre mandado e mandato. O mandado é igual um documento que o oficial de justiça entrega ou que o policial cumpre quando prende alguém. Sempre a mando do juiz. Então, já o mandato... É o período que os políticos exercem na função pública e também é o que tem procuração para agir em nome de alguém. Hum. Queria também fazer, muito valeu, muito, muito bom isso aí, muito bom. Às vezes, é, como eu já falei, Rafaela, se você escuta os programas, você sabe que eu penso mais rápido do que eu falo. Então, às vezes, foi mal aí, entre o day e o Tempo. Tem umas câmeras
0: mental de vez em quando, velho. É, é exatamente. Tá
1: aí. Aí ela continua. Queria também fazer um relato sobre a Energia Seguros. Em 2019, fui para o Canadá e acabei pagando pegando o Covid, quando, entre, lá, assim, quando ainda não se sabia nem o que era. Tive pneumonia e precisei ser atendida na emergência do Chum. É, o Chum é hospital é, universitário aqui. É em Montreal, depois de nove horas de espera com 40 graus de febre, fui bem atendida. Precisei desembolsar mais de mil dólares canadenses na hora, mas tinha seguro viagem, com quem? Com a Energia Seguros e depois tive reembolso, ou seja, façam o seu seguro viagem. Aí, Rafaela, gente, a garota esperta aqui, ó, garota esperta. Essa é a garota esperta, ela foi lá, ó, foi lá, 9 horas, 40 graus de febre. Sabe o que é meteram a mil doletas, mil doletas. Se não tivesse seguro, já tinha ido para o beleléu, mil doletas. Mas valeu, Rafaela, pela dica do mandato e do mandato, <risos> e falei para a grande dica da Energia Seguros que salvou uma vida.
0: Muito obrigado, Rafaela. Segunda mensagem vem do Yuri Gorelli. Ele disse vocês podiam fazer um bloco barra sessão explicando como foi a lei que aprovou a maconha no Canadá. Para entender melhor, pois pelos comentários do PS sobre a lei, parece que o governo liberou tudo, mas se atentar as possibilidades de manobra de leis, o governo precisa aprender com o jeitinho brasileiro. Né? Pois é. E também a história das bebidas e jogos de azar que eram proibidos. E queria deixar um elogio à sonoplastia do Massara fazer o tema da abertura do futebol da Globo. Que, aliás, cada vez mais, cada, cada vez mais passa menos jogos. Muito <risos> bom. Valeu, Yuri. E aí, pé, nota a dica aí, hein, cara. Por... Vou anotar aí, vou, vou fazer uma parada sobre essa aí. Sobre os opióis do, do, do Trudeau. Trudeau. A maconha. Segue em frente, O ó. grande legado do Trudô, O grande legado. Dá pra fazer um programa com esse título, hein, velho? O grande legado do Trudor. Ah, um mas...
1: é, ah, é, vamos <risos> acender um baseado. Mas, claro, Yuri Gorelli tá só perguntando, não tem nada. Tipo assim, um amigo meu que pediu para perguntar. Vamos lá agora. Guichique, o Guichique é gente boa, tá sempre causando no Twitter, e ele fala. Minha metade japonesa está comemorando. Minha metade alemã tá dando risada e zoando com o resto da família. Porque no final das contas eu sou brasileiro mesmo e a zoeira não tem fim. Valeu que <risos> chique, tamo junto, não temos a epiderme sensível. E vamos que vamos. Que importante é a zoeira que não pode parar.
0: É muito bom, ele tá curtindo. Eu acho que foi do, do, da vitória do Japão sobre a Alemanha essa a semana. Alemanha. Isso é maravilhoso. E o último comentário foi nossa querida Eliane Oba. Ela disse, Massaro, acabei de ouvir o episódio da semana. Descobri o porquê da afinidade com esse programa. Sou corintiana desde nascimento. E olha que <risos> japonês de São Paulo são a maioria para palmeirense. É isso aí, Timão. Uhum. E agora, Pé, eu também ouvia Racionais lá pelos anos de 94, 97. Fazia um tempão que eu não ouvia. E não é que eu lembro das, das letras do raio-x de um Brasil e sobrevivendo no inferno? Nossa, <risos> mano. Valeu pelo flashback. É. Peraí, 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 peraí. Aí, pera aí, pera aí eu tenho que fazer uma pausa, mano. Nossa. Eu geralmente falo que eu tenho um certo problema, porque
1: eu sou eu sou negão, venho de sou <risos> São Paulino, estudei. Agora, a Eliane, de origem japonesa, não é palmeirense. Agora me identifiquei com ela, ó, de origem japonesa, não, não é palmeirense, <risos> e curtei racionais, Ele meteu até um. Nossa, mano! Aí, estamos tamo <risos> junto. Aí, gente boa. Aí, ó, agora vem, vem para o nosso. Vem, vem pro, entra para o grupo dos não, dos não compreendidos aí. Tá vendo? Boa, mano. Mandou é. nossa mano. Já era. Tudo nas
0: Valeu, Eliane. Oi, por sinal, vocês sigam o trabalho da Eliane no, no, no Instagram. Procurem por Eliane Oba, ela é uma artesã muito boa, eu, eu, eu vivo fazendo jabá das, das peças dela, porque eu compro as peças de cerâmica dela, ela, cara, muito bom os produto dela. Fica aí, recomendação. Agradecimentos, é aquela listinha que você curte, Pé. Ok, vamos lá. Luquinhas 13, Julia Uau, Pablo
1: Magalhães, Nilan Ferreira, Ana Ferreira. Prari Bruna Ricardo, Caio Carolina Serão, Cris, Eliana Souza Flávio Rodrigues, Gleiber, Ramos Gui Chique, que está sempre causando, Ivson Moura isso, eu tô esperando, já mandei pra ele que eu tô esperando uma resposta dele, agora ele que tá devendo falar quando vai ser. Hugo Cucurs, nosso amigo do Shop Samura... Samurais of Fukushima da Amazon, João Júnior, a.k.a. Jojotão, Josias Martins, Juju, Loquito de Cuernos, mano do céu, Loquito de Cuernos, mano. Vamos continuar, Lucas Skywalker, Luiz Guilherme Pontes Marcos Pereira, Nicolás Papoi, Paulo Kanawati Rodrigo Oscar, Simone de Paula, Spencer Stache, Thiago Vieira, Tuana Mesquita, e como sempre, nós estamos lá: Instagram, Facebook e Twitter, no CU, segundo o <risos> Massaro, Mastodont, e no contato arroba Pô, aí você nem pega. Mas estamos lá onde no cu. Tá no Pô, cu. <risos> o, cu é o é o clone do Twitter aí, pessoal. É, é o
0: clone do Twitter. Então, é. venham ver nosso, visitem nosso cu também. Eita que tá. Que é horrível. Eu não tenho como falar isso de outra maneira. Mas enfim, pessoas, muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham uma excelente semana e semana que vem a gente está aí. Falou? Tamo junto. Valeu. Falou. Tchau.